0: Pareil, des gens, des gens euh, qui ont un certain niveau d'études, qui sont très à l'aise dans le digital, dans le machin, dans des entrepreneurs que qui souvent ont réussi, ont des, des visions business en vrai, qui sont solides et qui du coup se disent non mais il comprend rien. Jean Mich du restaurant, il comprend rien. T'en fous, tu lui vends ça, on va s'en foutre plein les fouilles. Et puis quand il aura plus d'argent, on s'en sera déjà mis assez plein les fouilles, on ira voir les autres quoi. Donc ça c'est, moi c'est quelque chose qui, qui m'énerve profondément, euh, et c'est pour ça que. Euh, on essaye de casser cette dynamique, nous, euh, en montrant qu'on euh, on est vraiment là pour eux.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Clémence Ferraud. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Martin de me recevoir aujourd'hui sur ton podcast. <rire>
1: Du coup Clémence, tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: Alors, euh, ça a commencé par euh, un parcours très opérationnel. Moi j'ai commencé très jeune, à 16 ans, à travailler dans les restaurants, à faire euh, du service, de la pâtisserie, de la cuisine. Euh, Et ça, ça a duré jusqu'à mes 21 ans à peu près. 21 ans, je passe du côté euh, plus euh, bureau, stratégie, euh, toujours dans l'hôtellerie-restauration. Cette transition se fait via mes études, évidemment, stages, alternances, euh, qui me permettent de monter un petit peu les échelons. Et là, il y a eu pour moi une grande découverte. Je suis à l'Intercontinental Paris Opéra Le Grand, je suis à la direction de la restauration. Et au sein de la direction de la restauration, on s'occupe de toute la commercialisation des restaurants, donc les groupes, les événements, euh, euh, les, les soirées particulières, etc. Et là, pour moi, grande découverte. Je ne m'étais jamais... Euh, projeté dans mon monde opérationnel dans le futur, mais, mais là vraiment je me retrouve à euh, vendre les talents de mes collègues et m'occuper des petits clients qui ont besoin d'être guidés et je m'éclate. Donc ça a un petit peu donné le ton sur la suite de ma carrière où là je, pareil, via mes études et après via mon parcours professionnel pur, une fois que j'ai quitté euh, l'école, euh, où euh, j'ai toujours été dans le commercial soit événementiel, soit commercial plus généraliste où on vend un établissement dans son ensemble comme dans l'hôtellerie. Euh, et puis bah, la, la, l'autre grande transition qu'il y a eu pour moi, c'est que euh, à un moment donné arrive sur le marché euh, multitude d'apporteurs d'affaires dans l'événementiel, ce qui était assez nouveau. Il y en a des, des anciens, des historiques, mais qui étaient un peu vieillissants, donc il y a une nouvelle vague qui arrive, un peu fraîche à laquelle je m'intéresse pour des raisons commerciales sur euh, Fauchon, pour qui je travaille à ce moment-là, Place Madeleine, à Paris. Et euh, et je je fais référencer Fauchon, les espaces Fauchon, Place Madeleine, sur un apporteur euh, d'affaires que je rencontre. Et cet apporteur euh, file en église, l'histoire fait qu'il me propose de les rejoindre et de venir construire toute la partie événementielle. Deuxième... euh, Grand, grande aventure pour moi professionnelle que j'ai adorée parce que euh, je, je travaille euh, dans, dans une entreprise où euh, je peux être touche à tout. Ce qui était beaucoup plus difficile dans l'hôtellerie restauration où j'étais très, euh, voilà, j'avais, j'avais des rôles bien définis. Là c'est une entreprise qui se construit, je n'ai jamais été dans une aussi petite boîte. Euh, quand j'y suis arrivée, hein, ça n'est plus le cas. Euh, et, euh, et du coup, je suis touche à tout. Je suis en direct avec les fondateurs. Je me retrouve à travailler avec une équipe de développeurs, ce qui ne m'était absolument jamais arrivé. Il euh, y a cette, euh, on est, on est dans le moment où la startup generation en France, ça explose. Euh, donc euh, voilà, c'est hyper intéressant. On a l'impression de faire partie de l'histoire et c'était, c'était génial. Donc j'ai passé deux ans comme ça avant d'arriver euh, à la création de, de Booking Check et de devenir entrepreneur moi-même.
1: Ok. Trop bien. J'ai... Alors, tout. genre, je vais... ouais, c'est un très très bon résumé. Je vais avoir plein de points à te relancer. Parce qu'on part quand même de l'hôtellerie-restauration à arriver à être entrepreneur dans le digital avec un SAS. Il y a, plein de... Il y a eu plein de changements qui font ouais. que tu en arrives là. Euh, qu'est-ce qui, au tout départ, te fait choisir l'hôtellerie-restauration
0: Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Euh, donc, j'étais plutôt un. un... J'avais plutôt un profil assez artistique. Euh, j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était création. Euh, okay. Je suis curieuse et créative. Alors, je ne suis pas une grande dessinatrice ou peintre, etc., mais je suis curieuse et créative. Euh, et donc, ça, ça m'attirait énormément de travailler dans le marketing, dans, enfin, voilà, de créer des idées. Ou... Mais je n'ai pas confiance en moi. Euh, donc, je me dis, pff, moi, je ne vois pas du tout ce que je peux faire comme étude. Ça va être très compliqué. Et j'ai grandi. Euh, ma famille euh, est quand même très euh, passionnée de gastronomie pour certains Et d'autres en ont fait leur métier dont mon père euh, qui est meilleur ouvrier de France euh, Dans les arts de la table et du service Donc j'ai vraiment baigné dans la bouffe et les restaurants toute ma vie <rire> <Okay>. <rire> euh, Donc je me dis, bah, qu'est-ce que tu sais faire facilement Où tu ne vas pas complètement te casser la gueule Tu ne vas pas décevoir tout le monde Bon, bah, l'hôtellerie-restauration, tu as quelques réflexes parce que tu as grandi dedans. Tu devrais pouvoir t'en sortir et décrocher euh, un BTS. Moi, j'étais partie sur un BTS. Je me suis dit, on va pas mettre la barre trop haut. <rire> voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça que je rentre dans ce milieu-là.
1: Ok. Et donc, donc, du coup, tu, tu pars sur un BTS à la base, mais après, euh, les études que tu as continuées à faire, c'est, c'est aller bien plus loin que ça. Qu'est-ce qui t'a J'suis poussé à, à aller plus loin Je
0: Je m'ennuyais. Je m'ennuyais en salle, en cuisine. Alors en cuisine, non, j'étais traumatisée parce que la cuisine, on va pas se mentir, c'est un milieu très dur. Euh, évidemment, là pour le coup, j'avais mis la barre haut parce que je venais d'une famille gastronomie. Donc euh, il fallait tout de suite que j'aille dans des établissements très prestigieux. Que je sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête, mais bon, c'était comme ça. Donc je suis allée en étoilée, etc. C'est un milieu très masculin, c'est très dur. J'avais, j'étais pas du tout armée pour ça, j'étais beaucoup trop... Euh sensible, gentil, euh, voilà, j'avais pas cette force de caractère. Et puis je pense que c'était pas mon projet de vie. Donc euh, pourquoi, pourquoi me battre euh, pour faire ouais. de la cuisine alors que je me sentais pas animée par quelque chose. J'aimais bien faire un plancher mais pour les copains quoi. <rire> ça allait pas plus loin que ça. Euh, je m'ennuie okay. en salle un peu moins parce que j'ai la re- j'ai le relation client, mais j'ai du mal avec tous les codes. Tout est tout est très euh, cadré et donc en fait. Euh, j'avais beaucoup de, de mal à ouais. avoir un geste naturel bah ouais parce que t'es tellement brimé dans il faut que ça se passe comme ça que je me disais ah merde si j'oublie de mettre la serviette comme ça le truc donc en fait j'étais j'étais plus en train de réfléchir à comment je pouvais faire passer un bon moment j'étais en train de réfléchir si je respectais bien les règles euh, donc je m'ennuie aussi euh, même si je je, je suis euh, je suis admirative de ces gens qui ont cette passion et qui et qui sont en train de comment dire et qui, et qui bah, en cuisine, moi, je suis une, une fan de Top Chef. Hein, pour moi, Top Chef, c'est ouais. quand regarder un match de foot, je suis à fond, euh, je me souviens, <rire> j'ai mes chouchous, il euh, y a des teams. Euh, je, je suis fan, je regarde toutes les émissions culinaires. Enfin, je, J'adore ça, je suis, je suis vraiment euh, passionnée par ça, mais comme plutôt une critique gastronomique qui va adorer aller manger et tout étudier, plutôt que comme quelqu'un qui fait, parce que j'ai pas cette passion de, de tout le temps apprendre, être en recherche de perfection, etc. Euh, Donc, je m'ennuie et donc je me dis, bah, il faut que je continue. Et euh, du haut de mes 21 ans, étant très romantique, je me dis, oh, bah, je pourrais peut-être faire un truc genre wedding planner. Voilà, donc je vais continuer mes études. Donc, c'est quand même très flou, hein. (rire)
1: <rire> ouais, ouais, je, je vois. J'ai, j'ai une question sur le côté euh, tout ce qui était cuisine. Donc, tu, tu expliques que c'est très dur. Ça me fait un peu penser au retour des gens qui ont fait un service militaire ou des trucs comme ça. Et c'est souvent euh, ce qui c'est revient pas, hein. dans la cuisine euh, de haut niveau. Est-ce que tu le considères comme euh, quelque chose qui t'a qui a permis de te transformer dans une bonne direction ou c'est plutôt une expérience que juste euh, tu sais que c'est pas la direction où tu veux aller
0: euh, Alors. Je, je pense qu'il n'y a jamais d'expérience euh, sauf, euh, sauf choses très graves qui euh, qui sont que négatives. On, on apprend toujours sur soi, sur ses capacités et, et, et on, se, on se renforce. Euh, ce ouais. qui est dur euh, nous renforce. Donc moi, ça m'a clairement euh, renforcée euh, parce que je me suis un petit peu euh, créée une carapace dans, mon, dans le monde professionnel. Et heureusement, parce que j'allais continuer dans l'hôtellerie, ça reste quand même de luxe, ça reste des milieux, même si la cuisine étant le, (rire) le Le maximum pour moi, voilà. (rire) Euh, Les autres, les autres départements ont quand même leur lot de, ben voilà, faut être, faut être solide un peu mentalement, faut pas s'écrouler à la moindre remarque. Donc ça, ça m'a quand même endurci. Euh, Mais euh, est-ce que c'était le seul moyen pour moi de m'endurcir? Je, je je suis pas sûre, mais la vie a fait que pour moi ça s'est passé comme ça euh, donc euh, en gros si c'était une amie ou ma famille est-ce que je les enverrais là-dedans je pense pas euh, mais est-ce que euh, aujourd'hui par exemple dans mon parcours d'entrepreneur qui est aussi un parcours qui est difficile euh, est-ce que ça m'a pas servi d'être un petit peu de comment dire de ça de tenir mon cap de m'accrocher jusqu'au ouais. bout je pense que si
1: Clairement, ouais.
0: Donc,
2: euh...
0: je comprends <rire> plus, moins, <rire> c'est,
1: c'est, c'est, c'est un peu euh, l'histoire de la vie des gens. C'est que tu sais, c'est souvent les, les violences les plus fortes que tu as subies qui sont les plus formatrices. Pourtant, tu les recommandes à personne, tu sais. Mais pour toi-même, c'était quand même ah ça a aidé, <rire>
0: ouais, 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 ça, ça te bah, ouais, Mais t'es oblig... je pense que tu es obligé de passer par des choses difficiles. Il a pas de la, la, la vie serait quand même compliquée si on... tout était parfait. Euh, mais, euh, mais bon, il y, 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 y a quand même des limites quoi. Je pense que euh, ce que j'ai vécu difficile euh, Dans d'autres départements de l'hôtellerie suffisait Je peut-être pas besoin oui. d'aller aussi euh, Parce que c'était vraiment, euh, euh, on parle de harcèlement moral On, on frise le harcèlement sexuel euh, C'était limite hein. euh, Et j'étais, euh, j'étais un bébé, j'avais 18 ans Avant ça, j'avais fait d'autres cuisines Mais C'était des petits restaurants de campagne, les gens étaient gentils, c'était des pères de famille, des mères de famille. Donc j'étais vraiment, j'étais leur enfant. Euh, Quand je me suis retrouvée dans les étoilés, c'était pas ça. euh, J'étais une une proie, j'étais une femme, j'étais la seule, les mecs étaient sous pression. Euh, Bon bah c'est moi qui prenais quoi. Donc je prenais en tant que commis, parce que en gros ils se défoulaient sur moi, mais je prenais aussi en tant que femme. Et j'étais pas câblée pour ça. J'étais beaucoup trop, euh, beaucoup trop, euh, oui, soft moi. (rire) <rire> je savais pas quoi dire j'allais pas dire à un mec de 30 ans euh, euh, dégage gros con euh, tu me touches pas sinon je hurle jamais j'aurais pu faire ça, j'étais coincée okay, ouais. donc ouais c'était donc c'est pour ça que je dis le fait d'avoir quelqu'un qui est très, euh, qui, qui est très en en face de toi et qui te pousse dans tes retranchements, il faut le vivre dans sa vie comme quand on sur un sport à un certain niveau etc on le vit hein, dans voilà ça oui je pense que c'est bon et il faut et il faut passer par des choses difficiles il faut se péter la gueule il faut avoir cette capacité à se relever à tenir à, à être résilient mais euh, mais de là à que ça touche entrainement... euh, voilà de là ce <rire> que ça touche vraiment euh, euh, des, des que ça te traumatise bon ça je le souhaite à personne quoi voilà oui. je dois résumer
1: <rire> <rire> ok je pense que c'est, c'est, c'est un plutôt euh, bon résumé. Donc là, on est passé euh, de la période donc, euh, sur la restauration, 16-18 ans. Euh, après, du coup tu es plus parti vers 21 ans, c'est ça Dans des trucs un peu plus stratégiques en mmh. hôtellerie
0: Sortie de mon BTS, j'arrive en licence et master ensuite. Et donc là, je fais okay. plutôt euh, alternance et stage euh, dans, dans de la direction. Euh, au Mais niveau et des hôtels comment tu es passé
1: de l'idée de wedding planner à, euh, à,
0: à, à l'hôtellerie Bah En fait, je je n'ai pas changé d'idée. C'est que je me suis dit, euh, je ne peux pas passer de chef de rang à wedding planner. euh, Mais par contre, euh, euh, en sortant de BTS, quand je décide de faire une licence, c'est une alternance. euh, Et là, l'école me dit, ne cherchez pas d'alternance, on va vous placer. Alors, il faut savoir que dans mon monde à moi d'hôtellerie-restauration, j'ai fait un très, très, très bon lycée hôtelier qui est très reconnu, qui est le lycée de Tonon-les-Bains. Donc, j'arrivais de Tonon-les-Bains à Paris. Et donc, voyant ça sur mon CV et voyant que j'avais fait que des étoilés, etc., dans mes stages en BTS, ils me disent « bougez pas, on va vous placer. » Parce que dans l'hôtellerie, tu as rarement besoin de trouver un stage ou une alternance. Les entreprises viennent te chercher tellement ils ont du mal à recruter. Okay. Euh, donc, euh, bah en fait, euh, moi, je, j'attends sagement. Et deux semaines avant que je commence mon année, on me dit bah, vous allez être à la direction de la restauration dans un des plus gros hôtels de Paris. Donc pour moi, de tout, enfin, c'est ça, je me dis, bah, génial, tu vois, je n'entends plus parler d'opération, je vais apprendre une tonne de choses, je me pisse dessus parce que je me dis, mais je n'ai pas les capacités. Bon, la confiance à nouveau, hein, hop, ouais. c'est reparti pour un tour. Euh, légitimité à prendre ce poste. Mais, euh, mais génial. Et donc en fait, euh, euh, quand, quand Je ne je savais pas qu'il y aurait une partie commerciale sur ce poste, mais quand elle arrive, bon bah en fait ça rejoint un peu cette idée de Within Planner, sauf que c'est de l'event planning, okay. mais ce n'est pas si éloigné que ça, donc en fait, ça se, ça se recroise.
1: Ça, c'était à l'inter, l'Intercontinental, c'est
0: ça Intercontinental. Pour ceux qui sont à Paris, quand vous êtes place de l'Opéra Garnier, vous avez un gros angle avec le Café de la Paix et tout le bâtiment qui est au-dessus, c'est l'hôtel. Et le Café de la Paix, on ne le sait pas, mais appartient à l'hôtel. Donc, c'est un très, okay. très, très gros hôtel-restaurant ouais. de Paris.
1: <rire> c'est, c'est quoi le, le prix moyen de la chambre
0: <rire> oh, Je pense que sur cet hôtel-là, on est autour de 400-500 euros la nuit donc c'est pas le plus euh, c'est pas le plus
1: cher c'est pas mal c'est pas mal ça commence à se faire un smig au bout de 3 jours quoi. Donc, c'est, euh... ça. c'est ça il faut, c'est... Il, faut,
0: il, faut, il, faut, il faut faire un petit peu de, de caillasse
1: clairement clairement euh, ok Et donc du coup tu pars sur ce sur ce truc là fait tu fait c'est quoi ces deux ans t'as dit euh, dans un l'intercontinental non. Ah, non. un an dans
0: l'inter après j'arrête je vais à londres je vais au dorchester qui est un palace à londres je vais travailler chez alain ducasse qui a un 3 étoiles michelin là bas pour faire du commercial événementiel ça se passe pas très bien parce que ce n'est pas tout à fait le poste que j'ai. On me fait faire aussi de l'hôtesse d'accueil. Je fais des horaires de dingue. L'équipe est, est très compliquée. Gastronomie. Je ne sais pas pourquoi j'y suis retournée. Ouais. <rire> non, je dis, je dis ça, mais... mais peut-être y a, y a peut-être des... ailleurs, ça sera
1: mieux. Non, mais oui. Non,
0: mais voilà. Du cas, c'était un rêve pour moi. Je l'ai fait. Je ne suis pas tombée sur le, le bon management à ce moment-là. Je pense que les équipes n'étaient pas les bonnes pour, voilà, pour moi. Donc, ouais. euh, ça arrive. Euh, malgré tout, je pense qu'il y a des gens merveilleux en gastronomie. Il y en a plein qui passent sur Top Chef, de grands chefs que j'adore euh, et qui sont des vrais gentils. Euh, donc, ça existe. Mais voilà, là, c'était pas le cas. Le chef était très gentil. tiens. Pour, pour une fois, c'était le directeur de restaurant qui était un peu plus euh, controversé. Le chef était adorable. Euh, Jocelyn Erland, qui est un chef connu, qui est passé au Meurice après. Euh, et après, je, je reviens en France vu que ça a été un peu dur. Je prends la direction commerciale d'un un restaurant, une étoile Michelin sur l'avenue Georges V. Euh, à côté du Prince de Galles et du Georges V. Je m'éclate là, pff, je, génial. Il euh, n'y a personne. Euh, en fait, je, je, je mène ma barque. Euh, je, euh, voilà, donc c'est un restaurant qui venait d'ouvrir. Donc on, on, on le fait un, un peu, peu accalé, exploser. Oui, ouais, on, on, on explose les taux de remplissage parce que oui, il y a une vraie stratégie pour remplir un restaurant, euh, pour, faire, pour faire tourner les tables, pour optimiser au maximum. Parce que c'est des charges très lourdes, surtout sur des restaurants euh, étoilés. Et puis, il y a toute la partie événementielle qui se construit aussi parce que c'est un restaurant qui pouvait être privatisé en journée sur des services où il y avait quelques tables qu'on pouvait à la place le fermer et faire des lancements de marques, etc. Donc, ça a beaucoup de succès parce que c'est un très, très beau restaurant. Euh, et puis après, bah, au bout de six mois, je m'ennuie. bah Moi, ça a toujours mené ma carrière. Hein. Je m'ennuie, donc je leur dis, bah, je voudrais bien diriger tous les restaurants du groupe commercialement. Bah, Clémence, on est super content, mais tu es un peu jeune. Ça m'est beaucoup arrivé aussi, tu es un peu jeune. Donc, j'ai dit, bah, soit chef, bah, là, je commence à être un peu plus solide. Là, on sent les années difficiles. Je dis, bah, chef, je comprends, mais euh, moi, euh, soit vous vous, vous me me permettez un petit peu de de, de monter euh, sur d'autres compétences, soit je vais reprendre mes études. Il me dit, mais non, tu repartiras pas, tu ne quitteras pas, t'es bien avec nous. Je dis, si, si, je vais partir.
1: Si tu vas voir, je vais te montrer.
0: Voilà, et donc là, j'arrive en master, je fais un stage en maison d'édition dans la gastronomie, super intéressant, parce que je comprends un peu les rouages de la presse gastronomique. Euh, Et puis, je fais une... une... Et en fait, moi, j'étais venue dans cette maison d'édition en tant que que chef de projet événementiel parce qu'il crée un événement autour de la gastronomie. Et puis après, je fais un stage au Four Seasons euh, à Paris, qui était aussi un de mes rêves. Voilà, j'avais éduqué à ces Four Seasons. Pour moi, Four Seasons, c'était l'hôtellerie de luxe par excellence. C'était le, la plus belle ouais. marque du marché euh, à mon époque. Euh, voilà, en tout cas, c'est, c'est celle qui me... Donc, euh, j'étais aux anges d'être aux, aux anges de <rire> <5.
1: rire> Ok. Et donc, c'est là où tu as rencontré finalement la boîte qui faisait de la porteur d'affaires, c'est ça
0: pas encore, après je vais au Plaza, après je vais chez Fauchon, et chez Fauchon, je rencontre Privatiseur on peut le citer, hein. oui. euh, qui, est un, qui est une start-up, à l'époque une toute petite start-up, euh, euh, qui propose une marketplace avec plein de lieux événementiels, et moi je me dis, oh, mais quelle idée de ouf <rire> Voilà, je trouve ça génial, je suis très emballée. <rire>
1: C'est, en fait, ils ont, ils ont mis sur une plateforme ce que toi, tu faisais à la main, finalement, dans le... Dans mmh,
0: le... Non, pas tout à fait. Parce que moi, euh, je, 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 je travaillais au niveau de l'établissement et je réceptionnais toutes les demandes entrantes euh, d'événementiel. D'événements. Et le but, c'est de les transformer, etc. Et faire en sorte que le, le client soit content et que les équipes euh, puissent bien travailler. Euh, Mais Privatiseur permet à ceux qui organisent des événements d'avoir une, une flotte de, de lieux proposés. Possible. Ouais. Okay. Ce qui est très compliqué pour les organisateurs d'événementiels jusque-là de, de trouver un lieu. Parce qu'en en fait, il y en a deux trois qui sont connus parce qu'ils ont, ont bien travaillé leur com', puis tous les autres euh, des petits lieux qui peuvent être absolument extraordinaires mais qui sont introuvables. Donc en fait... Privatiseurs oui, tu sais et d'autres, il hein. euh, y, y en a d'autres sur le marché maintenant hein, qui sont connus, il y a Cactus notamment, euh, voilà, qui, qui snap even, il enfin, y, y en a plein, euh, qui permettent à ces, ces organisateurs d'événements euh, de, de, faire, euh, de faire leur recherche. Ce qui est un métier à l'époque au sein des agences, dans les, agences, les grosses agences événementielles, il y a des event finders, et leur boulot c'est de ratisser les villes, et d'aller visiter des lieux et de les rentrer dans un catalogue en interne avec tous les prix, etc. C'est des gros boulots.
2: Qui, D'accord. Au et fur et à sauf
0: jour, que ce n'est pas
1: partagé. Quoi. C'est chaque euh, agence a son propre catalogue. Alors que là, c'est les privatiseurs qui rassemble euh, le catalogue pour tout le monde.
0: C'est ça. Et moi, quand je rencontre privatiseurs, ils ne font que euh, euh, des lieux pour aller boire des coups entre copains. Euh facilement quoi quand on est un groupe de potes parce qu'à Paris ça peut être difficile quand tu te pointes à 15 un samedi soir dans un pub quoi, d'avoir une ah place oui. <rire> okay. voilà parce que c'est très blind... tout est blindé donc en gros l'idée c'est de dire bah on va vous on va vous permettre parce que c'est il y en a un notamment qui est, qui est rugbyman et euh... et en sortant des... des matchs ou des entraînements bah ils aiment bien aller voir des coups entre copains et en fait ils trouvent pas de place quoi donc euh, ils se disent tiens c'est chiant à chaque fois euh, puis on n'est que des mecs alors les mecs nous veulent pas ce qu'il n'y a pas de nana euh, machin donc
2: euh,
0: il faut qu'on crée une plateforme pour réserver. <rire>
2: c'est de là nos que places. vient le besoin. Bah
0: par, Ouais le enfin le, c'est, c'est ce que j'ai entendu ouais. quoi le, en interne que je de dire je sais pas si c'est une histoire qui est publique mais je pense parce que j'ai jamais pu comprendre que c'était, tu, tu c'était secret. Met,
1: tu me mettras les créateurs de privatiseurs dans la liste d'invités.
0: C'est ça et qui euh, nous pourront confirmer ou pas euh, ma version mais voilà, euh, voilà comment ça démarre et puis en fait, euh, très vite ils ont de la demande d'entreprise et ils se disent euh, tiens, c'est intéressant, intéressant. et c'est D'accord. là où moi j'arrive pour construire tout ça, parce qu'en fait c'est des centraliens, donc ils ne bah, connaissent pas ce que le monde de l'événementiel quoi. c'est un peu flou pour eux
1: oui, à part le BDE peut-être.
0: Oui, oui, il y avait, il y avait du BDE dans, dans la bande des, des fondateurs. Euh,
1: ouais. Ouais. Ok, et donc du coup toi tu les rencontres pendant que tu es en train de travailler donc euh, chez euh, Ducasse Fauchon. Fauchon, oui, pardon. Ouais. C'est beaucoup trop dedans noms. Euh, trop trop <rire> de, trop de mec Célèbre, je suis perdu. Euh, chez Fauchon, Et qu'est-ce qui fait, euh, qui te fait dire, euh, ok, je quitte un truc euh, qui est assez prestigieux quand même pour rejoindre une équipe euh, qui est finalement un peu connue.
2: Euh,
0: ce qui me fait enfin, dire c'est, ça, c'est, c'est que, euh, alors non, là, je m'amuse bien, euh, mais j'ai quand même été bien échaudée de euh, mon directeur, mon directeur direct, euh, qui est directeur des restaurants Fauchon, me dit, je ne sais pas si je vais rester. Et moi, je me dis, je ne prendrai plus le risque de ne pas travailler avec des gens que j'adore euh, dans la restauration. Donc, c'est soit j'ai un directeur avec qui on est, euh, on est vraiment lié, euh, on a une entente professionnelle qui est ouais. parfaite, soit je ne même pas en entendre parler parce qu'il y a eu beaucoup trop de, de moments difficiles euh, ou soit je m'ennuie, soit euh, je suis bloquée sur un poste qui est pas du tout ce qu'on m'avait promis. Enfin, j'ai, il y a eu plein de ouais, soucis. Tu,
1: tu les as tous eus. <rire>
0: J'ai à peu près tout fait, voilà, comme euh, je pense que j'ai fait le tour, donc je, je prends plus le risque. Et euh, du coup, euh, en discutant avec Privatiseur, euh, moi je suis carriériste, je, j'aime travailler, c'est vraiment quelque chose, je m'épanouis au travail énormément. Et, euh, et je me dis, bah quelles, est, quelles sont mes possibilités d'apprentissage sur tout ce qui est un peu euh, digital euh, dans l'hôtellerie-restauration, alors que ça devient essentiel si un jour je veux diriger un oui. établissement je suis obligée de comprendre les rouages. Et donc, je me dis, bah, quoi de mieux que d'apprendre de l'intérieur. Voilà. Et en fait, c'est comme ça aussi que je me dis, bah, même si... Ouais,
1: t'aurais eu les... Ça t'aurait fait les deux mondes. Quoi. T'aurais fait tout c'est le ça. côté hôtellerie-restauration et t'aurais fait tout le côté digital. Là, le profil... C'est ça. Euh,
0: et derrière, l'idée, c'était quoi. de revenir dans l'hôtellerie et de dire, maintenant, je veux être directrice marketing.
1: Okay. Bon, ça, m'est ça jamais n'est jamais arrivé. <rire>
0: <rire> Mais c'était, c'était le plan de départ.
1: <rire> c'était le plan de départ. Et du coup, tu pars chez eux. Euh, pour, pour, ça a été quoi ton, ton rôle finalement chez J'étais
0: directrice Event. Mais euh, en gros, c'était. Euh, alors recevoir les demandes événementielles, euh, les classifier, essayer de voir un petit peu les typologies qu'on a, euh, comment est-ce qu'on fait évoluer le produit et l'expérience client au niveau du site internet et du back-office pour, un, séduire les clients, euh, bah, Enfin, au-delà de séduire, il y a déjà faire en sorte que la fiche événement et le parcours dans le site internet fassent qu'ils comprennent qu'ils vont pouvoir trouver le type de lieu pour leur événement sur Privatiseur. En gros, c'est une
1: marketplace de lieux, finalement.
0: Tout à fait. Donc, okay. euh, Airbnb, parce que je, prends, je prends Airbnb parce que c'est le plus simple, mais en gros, sur Airbnb, c'est bien rangé, quoi. Il y a une descriptive ouais. euh, du, euh, du logement. Après, il y a tous les, toutes les, les équipements. Et ben bah, il faut faire pareil, mais pour un lieu événementiel, quoi. Oui, il faut et donc, en faut filtrer gros, et
1: dire, euh, OK, je vais faire un événement, où j'ai besoin de ça, 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 il faut que ça y ait, quoi.
0: C'est ça. Et il y a des choses très techniques, genre... Les, les, les professionnels de l'événementiel, les gens qui en organisent beaucoup, ils veulent tout de suite savoir, OK, quelles sont les capacités par format sur un lieu. Si je fais un format cocktail, c'est quoi la capacité Si je fais un format assis, c'est quoi la capacité Assis okay. en table ronde, assis en théâtre. Il y, 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 y a quand même un peu de... c'est pas très compliqué, mais il faut savoir, en fait, ce, que, ce qu'attendent les, les clients. Donc, moi, je suis un peu au milieu. Je suis, je suis, entre, je suis entre les clients... OK. Le produit, l'équipe, euh, l'équipe Dev et euh, les partenaires, donc les lieux qui se référencent, qu'il faut aussi suivre parce que si eux ne prennent pas bien en charge le client, et eh ben on le perd aussi.
1: Ah bah oui, il disait c'est de la merde privatiseur, alors que s'il faut c'est juste la salle qui était pourrie.
0: Voilà, donc en fait il faut que tout ça, ça soit un cercle vertueux. Donc moi je suis au milieu. Donc c'est super, okay. franchement euh, super, Je... très intéressant.
1: Quand, quand tu es rentré dans la boîte, euh, ils étaient combien
0: On était
2: 3, 4,
0: 5, 6, on était 6 avec euh, 3, 4 stagiaires, on va dire qu'on était une dizaine.
1: Ok. Ah oui, t'es, t'as vraiment changé de des gros trucs bien vénères à ah ouais. une,
2: une, une ah oui, petite puis, équipe euh, familiale. Quoi. On me
0: dit bah, « Clément, tu vas travailler avec ton ordinateur portable ». J'en avais pas. <rire> parce que j'avais toujours eu un ordi au travail. Ouais. Bref, je m'étais fait le voler le mien euh, des années avant. Je ne vais pas remplacer parce que j'en avais au travail. J'utilisais mon téléphone dans ma vie privée. Bon, bah voilà, euh, j'arrive dans un incubateur, on est rue de Rennes, c'est un incubateur euh, de la French Tech, je crois. Euh,
2: c'est
0: quoi ça euh... s'appelle euh... bah, C'est pas grave. Non, mais c'est... c'est... Ouais. Ça me reviendra peut-être. Mais ouais. euh, du coup, il y a plein d'autres boîtes, il y a ce côté un peu... Moi, je n'avais jamais travaillé dans ces conditions, quoi. donc c'est très rigolo. Et puis, on me dit, ah, bah... euh, bon c'est... bah pour gérer toutes tes demandes en 30, tu vas utiliser Trello. Voilà, donc là ça commence je rentre dans la moi je connaissais pas tout ça hein. je dis Trello <rire> on n'est pas sur Excel
1: <rire> on n'utilise pas des post-it ouais
0: <rire> ouais donc euh, donc euh, grande euh, grande découverte
1: <rire> ok euh, et du coup t'as fait, t'as fait euh, privatiseur pendant combien de temps
0: ça a duré deux ans à peu près je crois
1: ok et, et vous euh... êtes la, la boîte elle a scale de combien de personnes à combien de personnes ouh quand jours-là.
0: je suis part on était euh... Quand je suis partie, on devait être une cinquantaine.
1: Ah oui! Et ben Quelques le, mois le après, ils
0: étaient une centaine. Donc euh...
1: ouais, de toute façon, en général, c'est.
0: Oui, ça perdait vite. vite après. Ouais. 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 Euh, donc, oui, ouais, euh, j'ai vraiment vécu le moment où ça, ça y est. Ça... C'était, c'était en. Le, le, le succès, le succès euh, arrivait quoi. Euh, c'était, donc c'était, c'était aussi très très, très intéressant de, de voir. Parce que c'est très intéressant de voir une boîte euh, comment comment elle imagine sa croissance, comment elle recrute, comment elle on comment C'est très compliqué euh, de gérer une croissance. Euh, donc c'est oui. très intéressant.
1: <rire> c'est, euh... c'est ouf même hein, comme, <rire> comme c'est complexe.
0: Et je ne hum... pensais pas euh, parce que ça m'a beaucoup aussi apporté. Après euh, pour ah bah, oui, oui pour
1: la boîte que tu es en train de construire, je suis sûr que tu as déjà plein d'exemples, tu dis hm, "ça on veut pas faire ça". Exactement, on va, faire ça, on va eh
0: pas oui. faire. Exactement, ouais. Ouais, bah, oui hein, malheureusement heureusement euh, ça tu tu, tu, fais, tu fais ton ménage après quoi. Tu dis ça ça ça, ça me parle, ça ça me parle pas.
1: Pas pareil. Et d'ailleurs, tu le vois, souvent il y a plein de startups qui cherchent à recruter, qui disent on veut quelqu'un qui a déjà vécu le 0 à 50 employés, quoi. parce que ouais. en fait, tu sais comment ça se passe. Tu sais qu'il ouais. va y avoir plein de changements, tu sais que ton rôle il va changer, tu sais que il va falloir que ton métier, tu le donnes à d'autres personnes aussi, enfin, il y a plein ouais. de choses. Euh, et du coup, pendant que tu étais à euh, privatiseur, c'est là où vous êtes euh, parti sur l'idée de Booking check, Ça s'est passé un peu comment euh...
0: Pas tout à fait. Euh, donc moi, je, à un moment donné, on décide de quitter, euh, de quitter la France avec mon conjoint. Et euh, parce qu'on veut devenir euh, nomade. On veut pouvoir travailler d'où on veut. Et à plus long terme, on, a, on sait qu'un jour, on veut une famille. Et euh, on veut pouvoir être complètement libre professionnellement. Donc... Euh, Pouvoir faire nos horaires, pouvoir travailler d'où on veut dans le monde. Pour mon conjoint, beaucoup plus simple, parce que lui, il a quand même un profil déjà très euh, tech, euh, CTO. Donc, euh, bon, bah, clairement, trouver des missions, euh, que ce soit en freelance ou travailler sur des projets de boîte, mais en remote. Moi, j'ai quand même encore ce gros tampon hôtellerie-restauration. Mais je me dis, est-ce que je ne pourrais pas vendre du conseil, soit des start-up food euh, dont je connais très bien le secteur et je connais maintenant assez bien la start-up, ou euh, sur sur des hôtels, restaurants, qui je peux faire du conseil commercial marketing. Euh, Parce que je suis aussi beaucoup plus à l'aise sur le le marketing grâce à à mon expérience chez Privatiseur. Euh, j'ai beaucoup de mal à me vendre, euh, honnêtement le marché euh, s'intéresse pas à des profils, en tout cas le marché francophone ne s'intéresse pas à des profils comme moi, j'ai pas cherché le marché anglophone, euh, donc euh, voilà, peut-être que ça aurait pu, mais en tout cas francophone, euh... et euh, côté start-up, euh, côté hôtellerie, tout le monde s'en fout, hein <rire>
2: okay.
0: parce qu'en fait ils cherchent plutôt des grandes écoles. Euh, sur des sur des secteurs euh, comme euh, sur lesquels les mires, je, enfin, sur les secteurs sur lesquels moi j'aurais pu intervenir sur euh, le business ils cherchent des grandes écoles comme euh, de commerce euh, sur le costumeur support aussi sur euh, voilà je suis pas je suis pas sexy sur le papier euh, donc euh, voilà et puis euh, j'ai ce truc qui me tourne sur euh, parce qu'en étant chez privatiseur je me rends compte que La gestion des demandes par les établissements, elle est quand même très compliquée. Très, très compliquée. Et je me dis, mais c'est quand même un truc de fou qu'on ait accès à toutes ces technos grâce aux développeurs développeurs très talentueux, mais que dans l'hôtellerie-restauration, on gère des demandes événementielles comme il y a 30 ans. Ça n'a pas changé. Un petit calendrier, un petit Excel... Et puis, tu as un petit logiciel de compta. Voilà, on voit à peu près tous la même chose, euh, sauf sur des très grosses structures comme euh, les hôtels dans lesquels j'ai travaillé. Où on a des logiciels, des, des dinosaures, des trucs. Euh, okay. Il faut apprendre presque un langage spécial pour rentrer euh, des, ouais, des éléments dedans et tout. Moi, je faisais des formations internationales payées par le groupe, etc. Où on prenait l'avion pour aller faire des formations sur nos logiciels événementiels qui était tellement complexe que ça nous prenait plus de temps de l'utiliser que de ne pas l'utiliser.
2: Ouais,
1: il valait mieux faire tout sur un Excel et après recopier. Sauf que <rire> le non. siège
0: n'était pas très content parce qu'ils avaient un petit peu besoin des datas. Donc, c'était ouais. la guerre euh, avec ces logiciels. Donc, bref, je me dis, c'est quand même bizarre. Euh, mais moi, j'étais toujours dans mon idée de consulting. Donc, j'essayais de me vendre. Euh, voilà, Je ne suis pas une très bonne commerciale euh, de développement commercial, en tout cas à l'époque. Ça peut changer, mais euh, merci l'entrepreneuriat. <rire> mais voilà, à l'époque, appeler quelqu'un que je connais pas pour lui dire « Coucou
2: !»« <rire> Tu sais pas
0: quoi J'aimerais bien te vendre mes services. <rire> » Impossible. Je suis beaucoup trop timide, c'est beaucoup trop dur. Euh, je pense et... que tu peux dire « j'étais ». J'étais
1: Ouh. beaucoup trop timide.
0: Euh, <rire> je peux... Je, non, je suis, je suis beaucoup moins quand même. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais euh, voilà. Euh, comme tu dis, j'étais. Donc, impossible. Et puis, Reda, avec qui mon, mon, mon conjoint, avec qui on discute beaucoup, me dit... mais. Je pense qu'en vrai, il y a quelque chose. Parce que vraiment, ça faisait des mois qu'on en parlait. Hein. C'était pas... oui. Donc, on est... ça doit faire à peu près six mois que j'ai quitté Privatiseur. Et il me dit Mais oui, je pense que tu as mis le doigt sur... sur quelque chose. Mais au lieu, arrête d'essayer de te vendre en conseil. Là. On arrête. On voit bien que c'est compliqué. Euh, et puis en plus, tu vas vite être bloqué, tu pourras prendre deux, trois clients, puis après, ce euh, sera fini parce que tu n'auras plus le temps humain. Euh, fais, faisons un logiciel, dessine-moi ce que tu as en tête, ce que tu n'as jamais eu. Moi, je vais coder. Et en parallèle, rien ne t'empêche de, de faire du conseil aux gens qui utilisent le logiciel. Bah oui. Parce que moi, j'aime bien m'occuper des gens. <rire> C'est le truc qui me fait qui me rend heureuse j'aime bien aider les gens professionnellement euh, voilà ça, ça j'adore ça euh, donc je me dis c'est un bon deal c'est sympa je suis aussi très process donc euh, toute la partie logiciel et tout ça ne me dérange pas au contraire j'aime bien euh, créer des process très clean pour qu'on ne perde ouais. pas de temps sur des trucs de merde genre écrire des emails et en événementiel quand on suit des dossiers clients on en écrit euh, plein euh, voilà donc euh, donc c'est comme ça que ça commence on est à bali euh, ça fait euh, ça fait euh, ouais ça fait six mois que j'ai quitté privatiseur. Reda a créé une première boîte avec pour laquelle ça n'a pas fonctionné euh, et euh, on attend, lui il fait du freelance. Euh, moi j'essaye de faire des petites missions euh, <rire> foottech etc. Euh, là c'est un peu peu difficile. J'ai des touches mais c'est très très difficile euh, et euh, et on commence à, à, à dessiner et à coder. Euh, okay. Et moi en parallèle je commence à aller aller chercher des emails d'établissements où je sais déjà qu'ils ont des problèmes de gestion parce que j'ai, je les ai pratiqués chez Privatiseur et je vais sur leur site internet, leur Facebook page, leur récupérer de l'adresse mail pour pouvoir faire des emailing une fois que le produit sort. Voilà, et ça, D'accord. ça dure un mois. Donc, on fait un produit en un mois, ce qui est très rare, je le sais, qu'un produit, attention, hein, simple Vous faites quoi <rire> En un mois, on fait euh, un calendrier qui synchronise euh, plusieurs sources de réservation. Okay. Voilà, qui est un des plus gros problèmes, c'est-à-dire que tu travailles avec plein d'apporteurs, tu as tes sources en direct, Internet, Facebook, euh, Google My Business, etc. Et tout ça, tu es obligé de le reporter à la main dans un calendrier. Donc, on, on enlève ce problème-là. Voilà, qui est c'est de, le premier, déjà un
1: gros problème.
0: Qui est déjà un gros problème, très chronophage. Sachant qu'on s'adresse à des établissements qui n'ont pas de service commercial. Des bars, des restaurants, euh, ouais. qui, euh, où c'est le directeur et les managers qui s'occupent de ça. Donc, euh, on commence par ça. Et, et c'est comme ça qu'on va faire euh, notre première vente.
1: <rire> C'était qui la première vente
0: La première vente, c'est le Sursty Mad Cat, qui est un pub pas très loin euh, du palais de la Bourse à Paris. Euh, et qui appartient à un groupe qui s'appelle le Mad Group. Euh, et c'est eux qui vont euh, qui vont acheter euh, le logiciel euh, en premier c'est euh... quoi le,
1: le, le premier prix que vous avez mis sur le logiciel que vous ah avez on n'avait pas
0: de prix nous <rire> nous on a fait euh, en fait on leur a dit euh, on pense qu'on sera autour de 50 euros par mois ok euh, pour, pour ce produit là euh, mais en fait là on a besoin de clients pour utiliser pour voir ce qui marche ce qui ne marche pas donc pendant six mois, on, on, on ne vous fait rien payer.
1: Enfin, on vous l'offrait.
0: Voilà. Donc pendant six mois, ils n'ont rien payé. Et en fait, euh, de, du moment où les, on a rencontré le Sursteamad4, au moment où on les a fait payer, on avait absorbé déjà tous les bars du groupe. Ok. Euh, qui, euh, du coup, euh, ont, ont décidé de l'installer partout. Et ils nous ont fait du bouche à oreille. Donc on était déjà, euh, on avait déjà, on va dire, euh, une quinzaine d'établissements. Euh, qui utilisait et pendant okay. six mois en fait on a là on a un petit peu développé le produit parce que c'était vraiment
1: euh, oui c'était vous aviez simple. mis des bases en place quoi
0: ouais, c'est ça il fallait un petit peu voilà euh... tu veux que je continue j'avais une question vas-y, vas-y, je, vas-y. J'ai,
1: j'ai, vu, j'ai, j'ai vu que tu étais parti sur une phrase donc je t'ai laissé continuer euh, du coup sur les établissements là, donc les 4 tu leur as dit ça sera 50 euros par mois par établissement c'est ça
0: je pense, oui on leur a dit je, ouais, autour de 50 mais on, a, on s'est engagé on a promis qu'on fixerait le prix ensemble cool que arbitrairement du jeu le lendemain, on n'allait pas leur dire c'est 300 balles d'accord donc c'est de la confiance après mais le, le, les bars-restaurants, ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est des rapports humains, c'est de la confiance. Il faut aller voir les gens, il faut serrer des mains, il faut passer du temps, il faut les écouter, il faut les aimer. Euh, voilà, c'est vraiment un monde... Alors là, bah, du coup, c'est ma chance hein, que je connaissais. Euh, ouais. et, et je sais comment ils fonctionnent. Donc, euh, je, je savais qu'en fonction des, de mon comportement, j'allais créer un climat de confiance. Et que quand je leur faisais une promesse en disant... Je m'engage à ne pas euh, fixer un prix sans votre accord pour votre groupe. Ils il savaient que c'était pas. Un, je mentais pas. Et d'ailleurs, c'est okay. ce qui s'est passé. Hein, on a fixé le prix ensemble. Hein.
1: Et du coup, tu dis euh, tu avais besoin de les voir. Ça veut dire qu'entre le moment où vous avez commencé le produit à Bali et le moment où ils deviennent clients, vous êtes rentré en France pour les voir
0: Non, ils ont commencé à l'utiliser avant qu'on arrive euh, sur un établissement. Et après, en fait, ils voulaient faire un gros virage. C'était un groupe euh, qui voulait se séparer des apporteurs parce qu'ils avaient des relations très compliquées avec les apporteurs d'affaires. Ouais. Euh, et qui voulaient remaîtriser leur, leur trafic, leur flux de demandes de réservation. Et donc, j'ai rencontré les fondateurs du groupe parce qu'en gros, ils me disaient « Voilà, nous, on veut quitter les apporteurs. On veut tout récupérer en direct. Euh, on a un petit peu peur de faire son mouvement parce qu'on a peur de perdre beaucoup de chiffre d'affaires. Euh, est-ce que toi, tu as des éléments pour nous aider euh, à, euh, à faire ce travail-là et évidemment oui j'en avais
2: euh, Je là c'est parti conseil euh, <rire> ouais, c'est ça <rire>
0: Bonjour. Et euh, voilà, et je, bah c'était des choses simples, hein. ils n'avaient pas de site internet, euh, sur leurs okay. euh, réseaux sociaux, leur Google My Business, il n'y avait pas de lien pour réserver, il enfin, y avait juste des choses de base à faire, les photos. Euh. Voilà, ils ont, ils ont quitté les apporteurs, ils ont installé nos outils, ils ont fait des sites internet, on leur a fait des sites internet, c'est, on, à l'époque,
2: euh,
0: on, en faisait, euh, on, en, on en fait encore parfois, mais c'est vraiment, on n'est pas une agence de site internet, donc on le fait vraiment quand c'est... Euh, des gens euh, qu'on affectionne particulièrement pour leur rendre service. Euh,
2: D'accord. Ouais.
0: Et, euh, et, et ils ont tout quitté et, et ils ont plus de flux qu'avant. Donc ils sont très contents. Ah oui. voilà. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de bars euh, qui pensent que c'est pas possible et qui se sentent coincés dans quelque chose. C'est possible. Il y a du travail, mais c'est possible.
1: Oui. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Quand tu es entrepreneur, tu te rends compte que tout est toujours possible. Ça demande mmh. un certain effort, mais c'est toujours c'est possible. C'est possible. Alors qu'au début, tu vis dans un monde tu dis, Ah non, ben non, j'ai pas fait les bonnes études, c'est mort. » Non, c'est possible. Tu vas galérer sa mère, mais c'est possible. C'est ça.
0: C'est, ça. Ah ouais, ben, donc c'est exactement pareil. Donc, euh, donc voilà. Euh, et, et donc, euh, vu qu'il y avait toutes ces discussions, etc., et qu'ils étaient vraiment sur euh, repenser leur stratégie, euh, que nous, on n'était personne, on n'avait aucun client à part eux. Ouais. Ah oui, il faut, il faut y aller. Il faut, il faut se montrer, il faut, il faut un peu de physique. Parce que c'est un, c'est un monde qui est encore euh, à l'ancienne, quoi. C'est pas, tout ne se passe pas en ligne, ils ne sont pas ultra digitalisés. Euh, ils, ils sont dans du rapport humain, ils accueillent des gens tous les jours chez eux. Euh, donc euh, voilà, ils ont oui. besoin de sentir les gens qui sont en face d'eux.
1: Et c'est drôle parce que tout à l'heure, tu parlais de votre mode de vie que vous aviez mmh. choisi, où vous vouliez être nomade, vous vouliez vivre un peu d'où vous voulez, pas avoir de problématique, de, euh, que, ça soit, euh, que vivre quelque part, ça soit une problématique. Finalement, le business que vous avez créé, c'est avec des gens où il faut y aller. Et, ouais. et c'est, c'est une dualité assez intéressante parce que finalement, vous arrivez à le faire, vous continuez à être nomade là, ouais. alors que vous menez ce business. Donc, c'est que... Tout est possible. C'est, c'est possible.
0: Encore une fois, c'est du temps, euh, de la patience, et, et c'est éduquer, euh, éduquer ses clients au fait que, euh, oui, on sera pas là euh, physiquement, mais euh, bah, déjà, on est beaucoup plus rapide si on fait des visios, parce qu'on n'a pas des temps. Parce que même si on était à Paris, même des temps de transport. On ouais. va aller chez eux. Il va y avoir la livraison, le manager qui vient pas. Donc en fait, ils vont pas être avec nous. Euh, donc euh, la formation qu'on est censé faire ensemble ou le point qu'on est censé faire ensemble, ben, en fait, on va pas le faire parce qu'ils vont être dérangés qu'un fois. Euh, alors qu'en fait, en visio, bah, ils sont là, ils sont, à compte, ils sont en face de nous, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas partir parce que sinon, on ne se voit oui. plus, on ne se parle plus. Euh, et on n'a pas tous ces temps de, bah, de transport, de, de latence, euh, donc on est ouais. beaucoup plus efficace, mais ça prend du temps euh, de leur montrer que tout va bien. <rire> on ne on, on, on va pas se prendre dans nos, les bras, mais, mais on va se voir, il n'y a pas de problème. <rire> et puis, on y ouais. va quand même de temps en temps. Euh, mais pour du fun, du coup, quand on y va physiquement, sauf euh, certains cas particuliers, euh, on y va, on y va pour du fun. On y va pour euh, organiser des soirées avec eux, pour se faire des dîners, pour se faire des déjeux, pour boire des cafés, pour visiter leurs lieux. On y va pour euh, pour pour se voir quoi, par plaisir. Donc oui, c'est aussi très créer, sympa. Pour créer du lien. Ouais, on n'est pas que des on n'est pas que des partenaires, on, est aussi des gens, on peut aussi être des gens qui s'apprécient. Donc euh, voilà, on, on y va pour les connaître. Quand, euh, quand tu on peux dire, euh,
1: comme tu m'avais dit en off, c'est, mes clients, ce sont aussi mes amis.
0: Oui, ouais, ouais, complètement, pour beaucoup. Il euh, bon, y en a qui ne nous connaissent pas encore bien, donc euh, ils sont encore euh,
2: <rire> en oui, découverte.
0: Euh, mais il y a énormément, euh, énormément de clients avec qui on est amis, bah, tous les clients fidèles en fait. Euh, on connaît leur vie personnelle, on sait ce qui se passe, euh, on s'appelle, euh, on, on se raconte, on commence toujours quand on s'appelle par euh, prendre des nouvelles, mais comme euh, quand on appelle un pote quoi, c'est exactement pareil, c'est la même relation.
1: Trop stylé. Tu penses que ça, ça, ça a un impact sur euh, comment il tourne votre business Oui. Parce qu'il y a des gens qui run des sas euh, et c'est juste un sas quoi, il y a une landing page et tu parles à personne.
0: Oui, oui, non, nous aussi, euh, si, si, ça a un impact énorme sur... Euh, bah déjà, c'est un impact énorme sur euh, euh, la demande entrante, parce qu'il y a beaucoup de recommandations clients. Okay. Nos clients nous font grandir. Il euh, y, a, y a d'ailleurs beaucoup de clients qui nous ont demandé s'ils pouvaient investir dans la boîte. Donc ça, généralement, c'est aussi c'est un signal de... Ça, c'est bon ils bon sont signe, vraiment ouais. impliqués. Euh, un, enfin, ils sont rentrés. Nous, on appelle ça la famille Booking Check. La, je dis sur les réseaux sociaux la chèque family, et c'est vraiment ça c'est une famille, nos clients se connaissent entre eux, s'aident sur des problématiques qu'ils ont en commun c'est pour ça qu'on fait les soirées etc pour qu'ils se rencontrent, parce qu'en fait ils ont okay. tous les mêmes problèmes, ils se renvoient à des clients, enfin c'est des créer des cercles très vertueux pour leur business et puis aussi parce que c'est un métier qui est dur, euh, l'hôtellerie restauration, l'événementiel euh, et que souvent on est très seul, parce qu'en fait c'est tellement tellement des métiers prenants qu'on n'a pas trop le temps de réseauter, de networker, etc. Ce qu'on fait beaucoup mieux dans le digital, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, et ben bah, eux n'ont pas le temps. Donc nous on le fait pour eux. En gros on leur dit venez, prenez cinq minutes, venez voir. On va vous présenter des gens, ça va vous faire du bien. Et ils adorent. Ils adorent parce qu'en fait ah bah ils, oui. ils s'entendent hyper bien et ils ont les mêmes problèmes et ils s'aident. Et donc il y a ça. Et puis surtout on a nos clients, ne nous quittent pas. <rire> parce qu'au-delà Une de ce qu'on leur apporte ouais. comme produit ils nous font confiance et en fait euh, bah, une fois que cette confiance elle est installée euh, même si je sais pas il y a une petite euh, une petite fonctionnalité qu'ils aimeraient qu'on développe ils bah, ils nous font confiance sur le fait qu'on va le faire et s'il faut attendre quelques mois bah c'est pas la fin du monde parce qu'en fait on leur apporte plein d'autres choses à côté Euh, voilà donc euh, donc on a à part fermeture d'établissement en quatre ans on n'a jamais eu un client qui nous a quitté putain c'est fou c'est pas mal (rire) <rire> Heureusement, ouais. parce qu'avec le Covid, <rire> oui, si en oui, plus clairement. on avait eu une vague de départ, ça aurait été dur.
1: <rire> clairement. Euh, du coup, ça, c'est, un, un, c'est un point qu'on va revenir sur le Covid et comment vous allez gérer ça. Euh, du coup, là, j'aimerais un peu parler euh, niveau revenu. Donc, ça fait quatre ans que vous gérez BookingCheck. Là, c'est, euh, c'est à quel niveau à peu près le, le revenu maintenant? Alors
0: là, sur, euh, sur 2021, on va finir l'année avec un chiffre d'affaires autour de 100K.
1: — OK. Ça On a à être eu euh...
0: on a une reprise euh, exponentielle. On, on est en, nous, on est en plein boom. La reprise pour okay. nous est dingue. Euh, donc on est ravis parce que la, bah, le Covid, c'était, c'était quand même dur. Hein. On était, on oh. était impacté de plein fouet. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intelligence euh, entre nos clients et nous. Euh, tout le monde a été très solidaire. Donc c'était aussi un moment très... Euh, émouvant, moi j'ai trouvé. Tout le tout monde était dans la galère et, et c'est nos clients qui nous ont permis de résister parce que c'est grâce à des clients qu'on a fait des missions freelance et qu'on a pu se payer et qu'on D'accord. a pu manger à la fin du mois parce que clairement c'était ça le problème, c'était de bouffer. Oui. Euh, vous
1: avez géré un, un peu comment le Covid parce que euh, euh, vu qu'ils avaient arrêté de bosser vous avez fait quoi pour eux
0: alors nous, on a... le produit était quand même live, on continuait ouais. à faire des développements, euh, donc on n'a pas laissé le produit mourir. Il y a quand même des clients qui se sont,
2: euh...
0: qui, se... qui vraiment se n'ont rien lâché, qui se sont transformés, qui ont fait de l'événementiel digital et là je parle de bars comme de lieux événementiels, il y en a vraiment ouais. qui ont été euh, hyper actifs, inventifs, enfin bravo parce que fallait être résilient. Euh, donc, eux ont continué à utiliser BookingCheck. Bah, c'est anecdotique, hein. c'était, c'était quelques-uns. Oui. Tous les autres se sont mis en stand-by. Évidemment, même ceux qui étaient en annuel, etc., on a coupé tous les abonnements. On leur a dit euh, pas de problème, on arrête tout. Euh, même si pour nous c'était dur, hein, parce qu'il n'y ah bah. a pas de backup.
1: <rire> c'est ton argent aussi, du coup, que tu arrêtes de faire rentrer. Ouais. Euh,
0: c'est ça, tu n'as plus de salaire. Hein. Euh, surtout que nous, on a quand même passé euh, plus d'un an à gagner un SMIG pour trois. Euh, donc euh, parce
2: que du
1: coup vous avez une petite ouais. fille
0: on a une petite fille euh, et, euh, et bah, je suis ici donc euh, on est des bootstrappers donc il n'y a, a pas d'argent, j'ai pas une grand-mère qui a un appart à me prêter et mon père qui me donne 3000 balles par oui. mois il euh, n'y a pas donc il y a zéro, <rire> quand il n'y a plus il bah, n'y a plus à manger non plus dans le placard quoi donc, euh, donc oui du coup euh, bah, en gros on avait passé on s'était dit aller maintenant euh, parce qu'en gros il y a eu euh, euh, deux ans euh, d- ouais, deux ans où euh, euh, on a créé Booking Check on n'a f- pas développé du tout euh, commercialement il y avait du bouche à oreille on s'arrêtait là, on construisait le produit avec tous les utilisateurs et mmh. on doucement on, 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 on avançait sur le produit, la relation client qui on était, notre modèle ce qu'on voulait, ça a pris du temps on a eu un enfant entre temps donc, une grossesse, un nourrisson. Moi, j'ai allaité. Je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui écoutent, mais l'allaitement, c'est très prenant, messieurs. <rire> ça peut être six fois par jour. J'ai fait ça pendant deux ans. Euh, donc, c'était long. Euh, donc, donc euh, voilà, on a eu un démarrage doux. Ouais. Euh, y avait, euh, du coup il y avait des petites missions freelance euh, bah, pour euh, arrondir les fins de mois etc parce que sur un abonnement à 100 euros par mois en moyenne vous imaginez bien qu'avec 10 clients on ne vit pas hein. on paye nos charges mais on ne vit pas euh, donc euh, voilà et puis à un moment donné on a commencé à avoir une machine de guerre et là mon conjoint associé partenaire in crime
2: <rire> mon
0: tout <rire> m'a dit là c'est bon on s'y met à 100% c'est parti, on, on lance la machine. Et ça, c'était six mois avant le Covid. Et on, ça marchait bien parce qu'on avait lancé toute la stratégie de contenu. Parce qu'on a pas de ne on on fait pas du tout de développement commercial. Tout passe par une stratégie de contenu et de branding. Okay. Euh, pour faire venir les gens à nous, en fait, et leur donner envie de travailler avec nous. Euh, et après, on s'occupe des leads entrants, mais on ne développe pas. Euh, donc ça, c'est un choix euh, de, de stratégie. Et, et puis arrêt bah, net avec le Covid, euh, alors qu'on commençait à faire nos premiers très gros rendez-vous avec des marques. Zen Chef nous avait contacté pour qu'on collabore. Euh, mais littéralement, je, je suis sortie des bureaux de Zen Chef pour la première fois un jeudi, le samedi, Macron disait on ferme tout. Donc euh, gros, gros coup de net. Ah oui. Voilà. Et là, ça faisait, euh, euh, ouais, ça faisait ça faisait un an que, qu'on était au SMIG à trois. Euh, dans un tout petit appartement, euh, à essayer de, de se dire, OK, on n'a pas beaucoup, mais on se concentre sur la boîte. Et euh, normalement, d'ici un an, euh, on, on aura développé la marque, on aura développé notre, notre visibilité, on aura beaucoup plus de demandes en 30, Mais le contenu, ça prend du temps, ça ne se fait pas en trois mois. Euh, donc euh, voilà. Et Mais bon, bah, coup d'arrêt. Et là, et là, on se dit, ben, on va, on va faire des petites missions. On continue à faire vivre le produit parce que, du coup, on a le temps de développer des nouvelles fonctionnalités aussi. Parce qu'il y a moins de petits euh, grisillements quotidiens de « j'ai un bug »,« j'ai besoin de ci oui. »,« j'ai besoin de ça ». On peut se, se concentrer sur des grosses fonctionnalités. Et moi, je fais de je, je continue à faire vivre euh, toute la partie contenu. Parce qu'ils ont tu faisais quoi sur le contenu articles Donc, les articles, c'est vraiment du conseil. Comment j'optimise euh, mon, mon business euh, donc c'était très axé commercial, événementiel, avec un petit peu de communication marketing. Je dérive un petit peu parfois, si c'est un lien, si c'est un, si c'est un impact sur le commercial, ce qui est souvent le cas. Euh, et, et le podcast. Euh, je continue à faire le podcast et pareil, les gens ont le temps, donc j'ai le temps de, j'ai, ils ont le temps de venir sur le podcast, qui est le, le premier podcast événementiel du secteur. Donc. Euh, euh, voilà, voilà, c'était aussi euh, nouveau pour ce secteur-là de se faire interviewer sur du commercial événementiel, toujours, avec ce côté euh, euh, où les gens nous inspirent sur leur stratégie à eux, leurs histoires. Euh, D'accord, euh, donc tu euh, rencontres des, ouais. des,
1: des, des directeurs euh, d'établissements ou des gens qui gèrent la partie événementielle
0: Exactement, et, et puis leur, parfois quoi, des prestataires ou des partenaires sur le secteur, voilà. mmh. qui, qui travaillent avec la même cible que les lieux. Oui, et
1: du coup, c'est complémentaire. Ça veut dire que les gens qui sont ton audience, c'est aussi un secteur qui les intéresse, enfin, un sujet <coughs> qui les intéresse.
0: Exactement. Donc, on continue à faire vivre et en fait, bah, tout ça fait que je network beaucoup plus et en fait, quand ça a repris, donc euh, plus d'un an après, euh, et bien là, euh, moi, j'avais plus du tout le même réseau. J'avais un, j'avais un réseau beaucoup plus solide. Donc, la reprise, là... Euh, qui a commencé, mon téléphone a recommencé à sonner en mars-avril, c'est quand on s'est rencontrés à Madère. Ouais. Euh, et bien, euh, ça commençait. là j'ai, je me suis dit, ouh, <rire> si ouh là ça là. reprend, euh, faut qu'on soit prêt parce que ils sont chauds.
1: <rire> je vous rappelle.
0: Donc, euh, Covid dur, mais le Covid nous a beaucoup servi aussi parce que les lieux ont eu le temps de se poser, de réfléchir, euh, de se réfléchir au partenariat qu'ils voulaient euh, aussi. Il euh, y a un côté, il y, y a une, une espèce de, ben, je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi j'ai vraiment eu l'impression que les gens voulaient donner une dimension beaucoup plus humaine à leur travail. Euh, donc, euh, ce qui avant était un partenaire, euh, une solution comme la nôtre, ça allait vraiment être euh, « Ok, on a besoin d'un outil ». Là, il voulait aussi que les gens qui soient derrière cet outil, ce soient des gens bien. Parce que je pense, quand, notamment sur l'événementiel, où ça a été aussi dur sur ce secteur, je pense qu'il y a eu un côté de... On veut que si ça repète, on veut des gens autour de nous qui ne vont pas nous, nous cracher dessus. Ouais. Ouais, parce, que, bah parce que tout le monde va se tirer la couverture parce que c'est la merde. Non, on veut des vrais partenaires, des gens qui vont rester solides avec nous, qui vont faire front. Et ça, nous, ça, ça nous a beaucoup servi parce qu'on a des valeurs très fortes euh, sur, euh, sur notre relation client. Euh, voilà, On parlait du fait qu'on était amis avec nos clients, etc.
2: Oui.
0: On, on, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins et d'attention sur, euh, sur notre relation client. C'est très, très important. On, vraiment, c'est des gens qu'on aime et, et on, leur, on leur veut du bien. Parce que si eux ne vont pas bien, nous, on n'ira pas bien. Donc, il faut que ça soit un cercle vertueux.
1: Oui, voilà. bah, pour te donner un exemple, du coup, mon père a un restaurant pour ceux qui ne savent pas, et euh, le logiciel de caisse, euh, il a dû râler pour que ça soit arrêté pendant qu'il n'avait pas... Euh, il n'y le... a personne qui a dit non mais t'inquiète, t'es fermé, bien sûr que tu payes pas. S'il n'avait voilà. pas râlé, euh, il n'aurait pas eu de, de, le truc en pause. Quoi. Là, voilà. et... Et clairement, je pense que le mouvement que vous avez fait là, qui a été un méga sacrifice parce que ben, d'un coup, tu te retrouves à dire « Ok, l'argent qui rentrait, ben non, gardez-le parce que ça va vous servir. » Ce qui est c'est super beau comme, comme truc, ben, forcément, derrière, les mecs avec as bossé, ils en ont parlé parce que tu dois être le seul des logiciels qui payent, qui leur a dit ça directement.
0: Peut-être pas le seul, mais on, on va dire qu'il n'y en avait pas. C'était pas la majorité, je pense.
2: Ah, mais c'est c'était sûr pas que, que pas c'était la pas majorité. la majorité.
0: Nous on a même c'était fait des emailing pour leur dire euh, est-ce que vous voulez arrêter? C'était. Mais oui, voilà. C'était proactif. C'était pas. Euh, on a, voilà, on est. Voilà, on a été proactif. Mais pareil. Pas fait parce genre que...
1: L'autruche <rire> hey, C'est ça. Tu
0: dis rien, je vois ai... rien. Euh, et, euh, et et. et hum... J'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave, mais en gros, euh, ouais, on, a, on, on, on a fait des emailings. Bon,
2: c'est pas euh,
1: et je pense que tout à l'heure, tu parlais du fait, de tu me demandais si moi, j'avais ressenti ce côté-là, euh, que si. les gens... Euh, en fait, moi, je ne l'ai pas vu au niveau des, des clients, parce que bah, moi, les clients de mes, mes projets, je ne leur parle pas autant que mm-hmm. vous, mais euh, et je l'ai vécu euh, dans, le, euh, dans ma vie quotidienne où les gens cherchent beaucoup plus de sens dans ce qu'ils font, ouais. et le contact des gens avec qui étaient autour... Tour, ça fait partie du sens de ta vie donc euh, je pense que c'est une, une, un truc assez euh, global et effectivement oui euh, dans ce sens là on le voit bien parce que bah, ouais. tu as plus envie de il y a plein de gens qui ont plus envie de bosser avec des gens nuls euh, des, des trucs ou pas sympa c'est
0: juste pas sympa
2: ouais.
0: c'est juste horrible nous on est leur quotidien ils, c'est, ils sont le logiciel qui est ouvert toute la journée sur leur ordinateur si, ils, s'ils ont besoin de nous ils peuvent avoir besoin de nous parler euh, très régulièrement donc si c'est pour appeler quelqu'un ou tu as envie de te pendre à chaque fois que tu les appelles parce que tu te dis déjà il va me falloir euh, je sais pas combien de temps pour que quelqu'un me réponde, après quand on va me prendre en charge, on va c'est ce qui est courant sur des sas, hein. on va répondre oui. à côté de ma question parce que le mec en face il comprend rien, après ça va mettre une plombe à être corrigé ou euh, qu'on m'explique comment faire etc. Donc euh, ouais, c'est euh, tu as envie de travailler avec des gens avec qui il va faire bon travailler. quoi du... Donc, donc du sens dans ta vie perso. Et du coup, ça s'est reporté sur la vie pro où les gens ont voulu du sens aussi euh, dans leur vie pro.
2: euh.
0: Ouais, c'est... Donc, ça, c'est la bonne nouvelle euh, du Covid.
1: (rire) Mais clairement, je le vois de plus en plus. Et même moi, en fait, euh, tu viens de m'y faire penser, mais il y a plein de logiciels que j'utilisais. Et quand j'ai tâté le service client et que c'était de la merde, ils n'ont plus jamais des trucs avec des services clients pourris parce que c'est important, en fait, d'avoir un vrai contact quand ça va pas. Euh, tu veux pas un mec qui te réponde... Euh, l'expérience que j'ai eue la semaine dernière, tu vois, c'est... Euh, le mec... Euh, genre, j'essaie de transférer de l'argent de Revolut à Paypal. Et euh, du coup, ça marche pas. Je contacte Revolut et Revolut, il me dit oui, c'est parce que Paypal, il demande pas un 3D Secure et que maintenant, c'est obligatoire. Euh, je dis OK, je contacte Paypal et Paypal, il me dit euh, non, mais c'est votre banque qui a refusé. Je dis oui, elle refuse parce que la loi dit qu'elle est obligée de refuser. Et il me renvoie genre un truc de FAQ, tu sais, juste après, je dis ah, mais... Ouais. Pour écoute juste ce que j'écris, quoi. C'est, et je te l'ai dit, c'est quoi le problème, comment le résoudre. Enfin, je t'amène un truc sur un plateau, le mec me renvoie la FAQ. Je, je fais, ah, mérite que tu y brûles, toi, avec tout PayPal. <rire> ils
0: t'ont énervé. Ah, ils t'ont ben, énervé. Ouais.
1: <rire> mais, mais je trouve mais ça. Mais oui, oui,
0: t'as fin... raison. T'as raison. Euh, on, est tous, on est tous dans le même cas. C'est, c'est horrible d'avoir un problème et d'avoir quelqu'un qui comprend pas en face. La personne n'aura peut-être pas la solution, mais si déjà elle prend le temps de bien comprendre, de bien écouter et que tu sens que tu es compris, déjà tu es beaucoup plus satisfait même si la personne n'a pas la solution parce que tu dis, ah elle a compris, elle a fait de son mieux, elle n'a pas la solution, bon, ce n'est pas de sa faute non plus parce que je ne sais pas, euh, je sais pas, euh, ben, bref, euh, Oui voilà. mais en plus, en plus mais j'ai trouvé euh, sur les
1: forums euh, après, c'est, l'explication elle est toute simple, c'est que 3D Secure ça en train d'être mis en place et qu'il y a certains services de Paypal qui ne l'ont pas encore mais ça va pas venir.
2: Donc, ben et, voilà.
1: et, et, et j'aurais eu ça le mec c'était très bien j'étais content je voilà. je vais trouver une autre solution non, le ça. mec m'a envoyé T'étais une FAQ genre inhumanisé quoi ouais.
0: mais c'est pour ça que euh, avec Reda on est très euh, comment je pourrais dire euh, on croit beaucoup au fait que euh, pour monter un SAGE dans un secteur il faut une expertise euh, avoir une idée c'est bien euh, mais après il faut une vraie expertise du secteur donc en fait il faut euh, Soit en venir du secteur dans lequel on entreprend pour avoir une vraie connaissance, soit y aller. Il faut passer du temps sur le terrain parce que sinon, en fait, tu peux pas avoir une bonne un bon service client parce que tu ne comprends pas les gens à qui tu parles. Mmh. Euh, donc, euh, nous, par exemple, si on n'avait aucune expérience dans l'hôtellerie, restauration et l'événementiel, mais on serait perdu. On ferait n'importe quoi. Rien que les réglages du logiciel parce que nos clients se disent ⁇ Ah, je vais faire un réglage comme ça, mais eux ne maîtrisent pas le logiciel comme nous, parce qu'ils sont on c'est leur début, et c'est le moment où on mmh. fait tous les réglages. Donc ils vont se dire ah, ⁇ Bah tiens, on va faire ça comme ça, mais ils vont oublier qu'ils ont telle particularité qui ne va pas rentrer dans cette case qu'il faut faire ailleurs, parce qu'ils ne connaissent pas euh, la map du logiciel par cœur. ⁇ Et nous, si on ne comprend pas leur particularité, parce qu'en fait on ne connaît pas du tout le secteur, bah, en fait ils se retrouvent avec un truc qui ne marche pas.
1: Mais déjà, donc, euh, même pas fait les réglages de base, t'aurais même pas mis. Euh, peut-être. De, ouais, peut la de case, régler. la
0: case de. Ouais. Euh, il faut tel. Ils auraient été juste là. Euh, bah,
1: ça marche pas pour nous. Voilà.
0: il vous... Y a pas. Ouais. Euh, donc euh, la, l'expertise du secteur sur lequel on est. Moi, je pense que c'est indispensable. Et je pense qu'on peut tous tout apprendre. Ça, c'est une, une question ouais. de d'intérêt, de passion. De. Euh, mais il faut s'en donner les moyens. Euh, donc euh, j'ai un cher développeur. N'hésitez pas à lâcher vos ordinateurs si vous voulez entreprendre sur un secteur et aller passer du temps avec les gens sur le terrain. Déjà, vous allez beaucoup vous amuser parce qu'il y a des gens ils sont tellement contents que vous alliez les voir parce que vous êtes un peu… Mais c'est vrai, hein les développeurs, c'est un peu toujours les oh, « tu te rends compte, lui, c'est faire ça et tout ». Donc, les gens euh, bah, sont hyper… Après, impress... vous arrivez un peu comme des, comme des super-héros et puis, ils sont trop contents que vous passiez du temps avec eux. Personne ne le fait. Aucun développeur le fait. Donc, déjà, vous allez gagné au niveau business. C'est vrai, hein, quand on développe un truc qu'on veut vendre à une cible, si on va passer du temps avec les gens, euh, moi j'ai même même déjà euh, fait euh, des journées euh, comme une stagiaire euh, chez certains clients où j'observe, je regarde et tout, même si moi c'est mon métier, je le connais pourtant. Mais j'y vais parce qu'en fait, euh, leur méthode n'est pas forcément ma méthode. Et si je ne les comprends pas, si je ne garde pas un pied aussi pour être toujours à jour sur le secteur, ben, je vais être perdu et en fait mon, mon produit va en être impacté, mon service client va en être impacté, etc. Donc, euh, donc voilà, et Reda aussi, il faut qu'il aille rencontrer euh, la cible les comprendre, faire des calls, etc. On, il en fait beaucoup moins que moi évidemment, euh, oui. il, il ce n'est pas, c'est pas son cœur de métier de faire ça dans la boîte. Mais s'il ne les connaît pas, s'il ne les comprend pas, il peut pas non plus proposer la bonne techno sur une problématique. Donc euh, voilà, ça, c'est mon. Ce sera le petit message de Bouki <rire> <Clairement, rire> aux indie makers. <mais> je... Allez <rire> sur n- le p- terrain. <rire> ne pas
1: oublier d'être un débutant et aller sur le terrain. Oui.
0: Ouais. Et on s'en fiche de pas tout maîtriser. C'est pas grave d'arriver chez des clients et de dire, ben bah, je connais pas ton truc, explique-moi. Les gens sont toujours contents de parler d'eux et de leur métier, tout le temps. Vous, oui, surtout si tu es en jamais. train de
1: leur dire en plus, je viens parce que j'aimerais essayer de solutionner tes problèmes.
0: Bah ouais! Viens
2: mon gars! Et c'est, <rire> ça, problèmes. c'est ça! <rire> ouais. C'est
0: ça! Donc euh, voilà, ça, c'est vrai que. Et ça impacte tout le business. Tout le business. Mmh. C'est vraiment. Euh, ça s'infiltre partout. Euh, c'est une bonne pratique de, de passer du temps.
2: C'est ouais, ça,
1: c'est, c'est, j'ai un super exemple pour ça qui est, je pense, ultra flagrant. Top. La première boîte où j'ai, où j'ai bossé j'ai U2U. Euh, donc, on gérait des livraisons de livreurs. Monsieur, tout le monde peut devenir livreur pour U2U. j'en aurais parlé un paquet de fois, U2U, dans ce podcast. Et du coup, on a créé un logiciel qui permet de gérer les livraisons, euh, voir où ils en sont, les livreurs, avec une application. Et euh, en fait, on avait euh, quelqu'un qui gérait au support euh, les livreurs pour savoir où ils en étaient, euh, est-ce qu'ils étaient à l'heure, etc. Il passait un temps fou à faire du support, à savoir où ils étaient, les mecs. Enfin, vraiment, il était tout le temps, euh, je pense qu'il était à 100 livraisons par jour, il était saturé. Genre, il passait la, la journée de 8h du matin à 20h, et il, il était, euh, fallait pas lui parler de la journée, euh, parce qu'il n'avait pas le Dans temps. Le pot. <rire> ouais, il était vraiment dans le mal. Et donc, euh, le, le CEO qui était aussi son père, je pense ça a aidé, il a dit « bon ben on va tous faire un peu de support, comme ça ben, il y aura des jours où il pourra faire autre chose parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir en fait, il est tous les jours en action et du mm. coup il peut même pas améliorer ses propres process ni rien. » Et, euh, et du coup, quand on a commencé à faire son taf, moi, je suis, arrivé, je, suis, je suis arrivé au support et en fait, je vois que le mec, il fait des trucs useless. Enfin, pas useless, mais il n'y a pas besoin qu'un humain les fasse. Par exemple, à chaque fois qu'un livreur, il rentre pas dans la zone de livraison, dans la période de temps, dans la fourchette de temps, il lui envoie un message pour savoir est-ce que tout va bien et du coup, j'ai dit « Mais pourquoi, tu, pourquoi c'est toi qui fais ça Genre Le logiciel, il a le numéro du mec, il a tout, on peut lui envoyer un message et comme ça, on voit s'il répond et toi, tu as juste à gérer les réponses. Donc déjà, tu plus besoin d'envoyer des petits messages. » Et il était là « Ah, mais c'est, ça serait ouf ça !» Et du coup, après être passé, on a fait deux ou trois développeurs qui sont passés au poste de support. Après ça, il est passé de 100 livraisons à 1000 livraisons par jour avec le, et moins Même, de difficultés pour 1000.
0: Avec les mêmes outils quoi.
1: Ouais, c'est juste qu'il a parce changé fait, ses process. Pour, ouais, pour faire un truc, genre pour checker une livraison, il fallait faire 5 clics. Déjà, on y ouais. en a mis qu'un, puisque de toute façon, il le faisait tout le temps. Donc, on y a fait direct, il avait le, le truc en, en ouais. direct. Et après, il y a plein de choses qu'il n'avait pas besoin de faire lui et qu'il avait besoin juste de gérer ce qui se passe. Parce que c'est beaucoup mieux de gérer des messages où te, le mec te dit tout est ok, c'est bon, tu lu euh, que envoyer un message et que le mec t'attende son message et tu vois où il est, est-ce que ça change, machin. Là, il a juste à, à faire de la vérification au lieu d'être actif. Donc du coup, bah, c'est beaucoup plus simple. Enfin, tu simplifies
2: ouais. beaucoup
0: de choses. Mais c'est très dur. Euh, c'est très dur pour des gens euh, comme moi sur des soft skills euh, de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer parce que nous, on n'a pas la connaissance de ce qui est possible de faire. Qu'est- ouais. Qu'est-ce qu'on peut automatiser Alors. Euh, je dis ça, maintenant j'ai quand même un peu plus de réflexe, heureusement. <rire> Après oui. six ans de ça, ça serait un peu inquiétant. Mais quand j'ai, quand j'ai démarré chez j'ai Privatizer et qu'on passait, je ne sais pas moi, de 100 demandes à 300 demandes à 1000 demandes par jour, il me disait il faut optimiser Clément. J'étais là. <rire> tu veux euh,
2: que plus vite
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. On va... Mais je savais. je. C'était dur, je savais pas où taper, quoi, mais en fait, parce que j'en avais aucune idée. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de c'est beaucoup d'apprentissage de de, nos, de notre part à nous opération euh, pour se rendre compte. Donc, c'est vrai que de temps en temps, euh, que aussi l'équipe euh, tech ou produit passe du temps avec euh, avec les, les, les soft skills, euh, opération, enfin tout, tout ce qui bourdonne autour euh, pour comprendre... Euh, ça se trouve parce qu'il y a des trucs qui vont vous sauter aux yeux ou nous, il va <rire> un an ouais. pour, euh, pour les remarquer en disant « Peut-être qu'on peut automatiser ce truc-là et c'est qu'on le sait pas. <rire> » euh, Et à l'inverse aussi, d'emmener... Euh, d'emmener. Euh... Moi, je sais que j'ai des clients, pas tous, mais il y en a, ils sont très friands d'être dans les process de, de réflexion euh, sur le produit. Ils adorent. Euh, donc à l'inverse aussi ça marche et eux par exemple quand on réfléchit au produit, qu'on réfléchit à une fonctionnalité euh, on peut oublier un détail et eux vont nous dire oulala oh là là, mais moi mais si j'ai pas ça euh, oui. ça marche pas du tout et en fait on, dans les deux sens en fait c'est hyper euh, ben, je, ce sera mon mot du podcast, hein, ce sera, c'est hyper vertueux quoi on gagne du temps, on a un meilleur produit tout le monde est content euh, on s'amuse bien aussi parce qu'on bah, passe du temps ensemble, on rigole. C'est des moments un peu... Euh, on n'est pas tout seul devant son ordinateur à traiter des choses. On est dans l'échange. Donc euh, c'est, bah, souvent, c'est convivial. Quoi. C'est, on discute plus, on se fait oui, des c'est sympa. Voilà.
1: Si tu y vas avec les bonnes intentions, normalement, ça crée des ouais. moments sympas. Ah,
0: oui, oui. Il oui, <rire> faut y aller de bonne humeur. <rire> euh,
1: du coup, j'aimerais bien euh, qu'on revienne du coup, sur mes petites questions... Euh... Donc, globalement, là sur le, pro, sur le produit, euh, comment vous faites euh, grandir le, le revenu C'est euh, grâce au contenu. Euh, est-ce que dans vos process, vous avez aussi des, des process d'upsale, peut-être des choses où vous essayez d'avoir plus de. à vendre plus à vos clients, avoir des nouvelles fonctionnalités, peut-être des choses en plus
0: euh, Non, on a repensé tous nos prix pendant le Covid avec nos clients. On est okay. des grands spécialistes de tout faire avec nos clients, hein. <rire> vous aurez remarqué. Euh, donc, euh, on, on a repensé tous nos prix, donc en fait, on a aussi quelque chose de, d'assez intéressant pour nos clients et pour nous parce que euh, c'est un prix qui va dépendre des volumes, un peu comme on le retrouve sur certains outils euh, de nos codes, si je ne me trompe pas de terminologie. Euh, ouais. mais je pense notamment à la barre de recherche Algolia ou des choses comme ça que nous on utilise hein, d'ailleurs chez BookingCheck euh, où c'est en fonction des volumes recherchés bah, nous c'est en fonction des volumes de demandes traitées parce que là où on fait gagner du temps bah, c'est sur toute la gestion de la demande donc en gros au lieu que la gestion d'une demande prenne disons une journée pleine sur toutes les petites heures qui vont être cumulées pendant tout le suivi du dossier, la réception l'après etc on va peut-être, on va peut-être réduire ça à... Euh, donc, on va passer de 24 heures à euh, euh, 8 heures. Euh, donc, il y a une énorme, un énorme gain de temps. Donc, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Donc, on a tout centré sur le, le volume de demande traitées, ce qui est là où on, fait, on apporte beaucoup de valeur. Euh, et, euh, et c'est des paliers. Donc, en fait, okay. le client rentre dans un palier. Et, et donc, bah, si le client euh, fait de mieux en mieux, bah, ses volumes plus augmentent. Plus euh, le petit établissement, le très gros établissement ne payent pas le même prix, donc c'est plus juste aussi. Donc c'est plus lié au... Voilà, si un si nous on, on a un produit qui est bien pensé, qui permet aux clients de se développer euh, sereinement, euh, avec le bon outil, et qu'on fait un bon accompagnement, normalement, ils vont aussi euh, gérer plus de volume, oui, mieux transformer, transformer. Voilà. Donc euh, ça, c'est pour ça. Euh, à côté de ça, on euh, on fait euh, sur demande exceptionnelle pour l'instant parce que c'est un petit peu plus dur à modéliser. C'est qu'il y a des clients qui quand même nous demandent du conseil euh, de façon très poussée. Et là, on est obligé de passer par du payant parce que ça va au-delà de quelques heures euh, par ci par là. Euh, euh, parce qu'on fait des appels de conseil, mais ça va être quelques heures. C'est euh, pas par mois maximum. Euh, quand quelqu'un nous dit, bah moi toutes les semaines j'ai besoin de tendeurs, euh, ça nous prend beaucoup de temps. Euh, donc, euh, donc là on peut passer sur des accompagnements personnalisés. Euh, pour l'instant c'est un peu euh, de la demande comme ça, mais euh, moi je commence à avoir un peu des idées là-dessus.
1: Tu veux le donc on va voir,
0: euh, ouais, euh, soit en soit en créant un label pour former des commerciales qui seraient labellisés « Booking Check et donc euh, qui pourraient ensuite prendre le relais auprès de certains clients soit sur des missions freelance, soit en tant qu'employé. Euh, ça peut être aussi de voir si on ne peut pas créer un petit studio euh, de, d'experts avec des, des compétences différentes. Moi, par exemple, je suis très euh, relation client, process et euh, commercial, transformation. Euh, j'ai d'autres amis qui sont euh, très bonnes sur euh, le management, euh, tout ce qui est euh, construction euh, euh, financière. Euh, par exemple... Euh, à quel prix je fixe euh, mes packages, mais à toute oui. cette partie plus plus stratégique autour du, des chiffres. Euh, la, la gestion euh, ensuite de la data, comment je l'utilise. Voilà, on, on est on est euh, un groupe d'amis de commercial événementiel avec des, des compétences très différentes. Et on pourrait aussi imaginer de créer un petit studio de conseil, de faire des, des, des week-ends... Euh, des week-ends de formation un peu intensifs euh, auprès de lieux qui aimeraient un petit peu se, se remettre à plat sur certaines choses. Euh, voilà, il y a, okay. il y a plein de, d'idées. Euh, mais euh, on va déjà euh, essayer de maîtriser notre croissance. Euh, parce que comme on est autofinancé, euh, on va pas faire un levée de fonds pour euh, financer notre croissance. Donc là, on est dans un défi de croissance. Euh, et après, on va, on va développer ça. Euh, on a aussi des... Des, des idées euh, donc sur la pa- je, 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 j'essaie juste de me restructurer sur la partie euh, revenus on a, il y a vraiment euh, l'abonnement assis ah, pardon j'ai oublié un truc on peut faire des euh, fonctionnalités cré- enfin coder des fonctionnalités euh, cofinancées le client paye une partie on finance l'autre ça nous permet de sortir une fonctionnalité urgente pour le client, donc euh, sous des délais très courts, euh, avec un cahier des charges qu'il a validé. Il est un peu okay. le. C'est celui, c'est le garant du cahier des charges, c'est lui qui va dire Ok, je tamponne, on y va, c'est ce que je veux. Euh, et ensuite, nous, comme on a cofinancé, on a l'autorisation du client de mettre ça à disposition à nos autres clients, ce qui fait que le produit euh, devient de plus en plus intéressant pour tout le monde. Donc ça, on fait co cofinance euh, quand on veut euh, s'aider en interne à aller plus vite euh, sur certaines euh, fonctionnalités. Donc ça, c'est, pour le... ça, c'est vraiment pour euh, la vision euh, euh, revenu. Euh, okay.
1: euh, voilà.
0: Parce qu'après, j'ai dérivé sur la croissance parce que c'était lié, mais bref, euh, j'a- j'arrête là. Oui, oui, mais Je de toute dérivé.
1: façon, tu as plein, plein de moyens d'augmenter ton, ton revenu finalement. C'est soit d'avoir plus de clients, soit de gagner plus ouais. d'argent par client. Mais voilà,
0: parce que du coup, ça me faisait penser à ça. Mais le notre but, c'est pas d'être les plus gros. Notre but, c'est de l'être les meilleurs. On veut être le meilleur outil événementiel. On veut pas être le plus gros outil événementiel.
1: Et, et, je crois que en off, une fois, on avait parlé de, de truc que vous avez potentiellement imaginé, c'est d'avoir un nombre de clients définis non
2: Oui.
0: Bah ça, ça, va. C'est ce qui va arriver pour maîtriser notre croissance, c'est qu'on va ouvrir un nombre de sièges par mois en disant, bah ce mois-ci, on peut accueillir 10 nouveaux clients. Au bout du dixième, vous serez sur liste d'attente pour les prochains mois. Ce qui va nous permettre aussi de voir un peu l'évolution des listes d'attente. Et quand on arrive à un certain volume en liste d'attente, on sait déjà qu'on peut embaucher, parce que derrière, on a le volume nécessaire pour financer un salaire. Exactement. Et après, ça, ce serait la phase 2. Donc là, on est en phase 1. On est enfin dans cette rampe de, de décollage euh, qui a été très longue à atteindre, euh, et euh, surtout avec la petite pause Covid. Euh, mais du coup, ça y est, on est dedans. Donc maintenant, euh, on essaye de, de passer cette première phase 1. Phase 2, on contrôle notre croissance en ouvrant un nombre de sièges. Phase 3, l'idée, ce serait, on pense, parce que ça peut changer, de fonctionner comme un club privé, et de dire... Euh, comme nous on passe beaucoup 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 de temps à vous aider on est ravis que vous nous ayez choisi mais on va voir si nous aussi on veut bosser avec vous parce qu'on va passer beaucoup de temps avec vous euh, donc il faut que vous soyez dans le bon état d'esprit sinon on ne pourra rien faire ensemble euh, voilà donc l'idée ce serait que ce soit vraiment un club et qu'il y a un côté où euh, on se choisisse dans les deux sens ouais. euh, et, et on fasse vraiment quelque chose de très fort aussi au niveau de la communauté parce qu'on a une communauté forte aujourd'hui c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et on ne veut pas perdre ça, on ne veut pas brûler ça en cours de route du fait d'une croissance trop exponentielle avec des membres qui ne sont pas dans le bon état d'esprit.
1: La, pour la communauté, vous avez un support ou c'est vraiment que euh, du physique ah, Alors,
0: <rire> très compliqué, j'ai essayé de les mettre sur Slack, euh, pouh. <rire> ça n'a ouais. pas fonctionné. Euh, parce qu'il faut installer une nouvelle app euh, qu'il faut consulter oui. parce qu'ils ne veulent pas mettre les notifs parce qu'ils sont déjà harcelés de tous les côtés oui. donc on, je pense qu'on va faire simple et efficace on va partir sur du Whatsapp parce qu'ils sont tous sur Whatsapp pour l'instant on a une petite communauté euh, qui peut se gérer sur Whatsapp et puis en grandissant on verra si on arrive à les emmener sur d'autres outils de collaboratif de, de chat euh, collaboratif et puis si on n'y arrive pas, on verra On verra comment on fait ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera obligé de garder l'événementiel physique. Ils veulent se voir, en vrai. Oui. Euh, mais en grandissant, comme on s'étend aussi à d'autres villes qu'en France, c'est, c'est sympa aussi d'avoir hein, des choses en ligne, parce que ceux de Marseille ont peut-être envie de discuter avec ceux de Paris. Et ils ne vont pas oui, forcément puis, venir ouais, aux événements. Il
1: y, y a des vecteurs à créer mmh. entre Marseille et Paris pour certains. Tout à
0: fait. Mmh.
1: Ils ont des choses à apprendre, échanger, c'est à sûr. Fait. Ouais.
0: Donc euh, voilà, euh, pas encore, euh, on ne sait pas, c'est pas aussi bien structuré que des communautés euh, de développeurs euh, <rire> que j'ai ouais. la chance de voir sur l'ordinateur de mon, <rire> mon <dirait> partenaire. <rire> euh, ce qui serait super, mais ouais, on n'en est pas là encore. On verra. on verra, si. Je pense que si on arrive à créer une communauté où il y a beaucoup de valeur ajoutée au quotidien pendant longtemps, on va dire une bonne année, je pense qu'après on arrivera à les emmener sur des outils plus complets.
1: Ça me fait penser que, je ne sais pas si tu as vu, hier j'ai organisé un, un genre d'apéro virtuel dans un espace de coworking virtuel, Tout, beaucoup trop de nœuds virtuels dans cette <rire> phrase, euh, mais en soi, en fait, ça c'est des, des trucs qui reproduisent un peu le côté humain, où euh, finalement tu es avec un petit bonhomme et tu te déplaces et tu peux aller parler à des gens, alors c'est ah, pas encore euh, oui, méga oui, au point oui, oui.
0: j'ai vu euh, j'ai vu passer mmh. ça Je vois, ça m'a fait penser à un jeu vidéo euh...
1: oui c'est ça mmh. ça fait penser à un jeu un petit peu il mmh. y en a qui sont un peu plus euh, qui ont une tête de jeu vidéo plus que d'autres ça, c'est assez funky là, pour euh, la communauté indie maker ça marche bien parce que oui. y a des gens en général qui sont assez gamers dans l'âme qui, quand, quand tu, tu vis sur internet forcément tu as joué à des jeux mais euh, il mais y a d'autres, d'autres outils qui ne sont pas trop mal. J'en ai vu où tu vois constamment la, la caméra de la personne, mais tu ne l'entends pas tant que tu ne te rapproches mmh, pas. Tu
0: ne te connectes pas. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Et euh, En vrai, ça, c'est des trucs pour reproduire le, 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 l'événement physique en virtuel qui peut être un peu sympa.
0: Oui. Je pense Après aussi va... que nous, il y a les... Bon Le problème, c'est que c'est public, mais euh, le modèle un peu des lives comme il y a sur Insta euh, ou sur ouais. Facebook aussi, euh, en, en format peut-être euh, fermé avec vraiment juste les deux intervenants, euh, enfin les deux, les trois, les quatre, j'en sais rien, qui, qui animent et puis les autres qui peuvent poser des questions et puis en fait ils peuvent se rendre compte qu'ils ont les mêmes questions et en off ils peuvent se parler. Euh, c- ça aussi ça peut être un format virtuel, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a ces, ces nouveaux formats hybrides et, et digitaux euh, qu'il faut aussi qu'on teste parce qu'on les vend à nos... Enfin, pas à moi directement, ouais. mais nos clients les vendent à leurs clients, pour certains. Ça s'est beaucoup développé, l'événementiel digital pendant la crise. Euh, donc, euh, oh, oui, carrément, hyper intéressant à tester. Je pense notamment qu'avec euh, la génération euh, 30-40 euh, des propriétaires de lieux événementiels, bars, restaurants, ça peut... Euh, ça peut les amuser. Il faut trouver juste le bon moment où... Euh, ils vont prendre le temps de se poser face à un écran euh, et pas ouais. bouger. Parce qu'avec l'événementiel en physique, ce qui est bien, c'est qu'ils viennent et ils oublient ce qui se passe autour parce qu'ils sont dans un autre lieu. C'est le plus oui, dur, comme, c'est ça, moi, avec Massime. comme ma
1: quand toi, tu vas les voir euh, et ah. que du coup, euh, ils ne sont pas dispo. <rire> ils sont, ben sont
0: dispo, mais pas en 12 ans.
1: <rire> oui, oui, ils sont
0: oui, à 50% t'y... avec moi <rire>
1: C'est, c'est un peu euh, exactement le, le feeling que j'ai quand je vais voir mon père euh, du coup à chaque oui. fois il dit hey, on va bouffer au resto, euh, à son resto du coup on va au resto et en fait je sais ça qu'à chaque fois que je vais là-bas je compte pas sur la disponibilité de mon père quoi, sinon je suis c'est juste ça. déçu
2: bah parce ouais. qu'en
1: fait il euh, y a un truc qui arrive euh, ça va pas, le serveur il fait n'importe quoi il euh, y, y a un problème avec un client
2: en Il fait.
0: y a le client habitué qui passe en disant ça va, non, ça discute t'es parler, voilà, c'est ça et...
2: c'est
0: <rire> Alors que quand ils ont un moment off, de euh, « je vais quelque part, je suis invité à un événement », souvent euh, le téléphone ah oui, est rangé, et ils discutent, et voilà. Et, et en plus, c'est <rire> des gens qui sont souvent très festifs, donc euh, tu, tu leur mets des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire, euh, ils sont partis.
1: C'est bon. <rire> c'est lancé. Et puis, et, et puis je pense aussi que euh, tu as des gens en face de toi qui sont… Enfin, la restauration et l'hôtellerie, c'est un, tu t'arrêtes jamais. Donc, si tu as l'opportunité de ne pas bosser, ils donnent tout. Ils donnent tout dans le monde. Dans ouais, et ouais, que...
0: puis c'est un monde où ils ne sont pas beaucoup invités à grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'événements pour eux. Ils organisent énormément d'événements pour ouais. les autres, mais il y a très peu de choses pour eux. Donc, euh, ils sont, je pense qu'ils sont contents euh, que pour une fois, euh, on prenne soin d'eux. Et pas euh, tout le ben temps, oui. eux, prennent soin des autres. Donc, oui, ouais, ils sont contents... Euh, ils sont, ils sont contents parce que je, je pense qu'à chaque fois qu'on fait des événements, j'ai la moitié des personnes qui me disent euh, « euh, Où est-ce qu'il faut payer ?» Tu vois Ils sont tellement pas habitués qu'ils me disent « On paye où ?» Genre, non, On vous invite. Je répète. C'était écrit. On vous invite.
1: C'est une invitation à C'est une venir invitation. et à tout.
0: Et à kiffer. Donc, euh, ouais. pose, pose ta carte bleue t'inquiète pas, tu pourras payer ton abonnement Booking chaque à la fin du mois. De
2: euh,
0: mais là, ce soir, c'est pour toi et c'est offert. Donc, c'est vraiment... Euh, oui, je pense qu'ils sont touchés, que qu'on on ait envie de prendre soin d'eux. Euh, et, et, et comme je disais, c'est une valeur très forte pour nous, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Moi, c'est mon... C'est ma famille, hein, j'ai grandi dedans. Donc, euh, oui. voilà, je, je les aime beaucoup. Ils m'énervent beaucoup parce que parfois, ils, ils sont bornés sur des trucs où... Ils se font, ils se font du mal. Ils utilisent des choses, ils partent dans des, dans des, dans des, avec des partenaires, avec des stratégies qui leur sont néfastes, euh, où ils veulent pas entendre quand je leur dis, tu me refais ton site internet parce que euh, c'est, ils pas la ouais, c'est pas possible.
2: Merde. C'est fais. pas
0: possible. Tu as un super, tu as un super lieu, tu as une super équipe et tu as un site où on dirait que euh, c'est le fin fond d'un garage. Non. Euh, voilà. Donc ça, ils sont têtus, euh, mais on les aime.
1: <rire> je comprends ça ouais. et c'est ouf parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'ils sont très très relationnels moi je l'ai vu pour mon père pendant longtemps en fait il avait un commercial qui l'aimait bien et du coup il lui vendait ce qu'il voulait en caisse enregistreuse et ouais. euh, à un moment donné, mon père il s'est retrouvé avec euh, des trucs pourris parce que le mec avait un super contrat, euh, lui il est tiré grave avantage. Et en fait, mon père s'est retrouvé avec un truc inutilisable qui lui faisait perdre du temps, ça marchait jamais comme il faut. En fait. Il a pété un câble. Et j'ai dit, mais pourquoi t'as pris ça et Il me dit, bah parce que le mec, je le connais en fait. Je le connais et je pensais qu'il allait me vendre un truc, mais... Ouais, alors ça c'est et quelque c'est...
0: chose, je suis ravi que tu le soulignes, vas-y, pardon, j'ai cru que tu terminé. Non, vas-y, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire je, que que je, je suis vraiment très contente que tu en parles parce que euh, c'est un... C'est un gros fléau dans notre secteur de la food tech euh, où, comme ce sont des gens... Euh, euh, ils sont un peu durs au pr- de prime abord, c'est dur de, c'est dur de créer une relation avec eux, mais c'est normal parce qu'en fait, derrière, une fois que tu as une bonne relation avec eux, il y en a plein qui en profitent et qui, euh, parce qu'ils n'ont pas les connaissances euh, digitales nécessaires pour faire face à certaines choses, c'est pas le cas de tous, hein, mais d'une majorité, euh, et ben, en fait, ils se font avoir. Et après coup ils s'en rendent compte et ils sont doublement tristes parce que 1 ils ont ouvert la porte et ils ne le font pas tout le temps et deux, ils ont fait confiance et ils se sont fait avoir. Euh, mmh. Donc il y a double, double peine, ce qui fait que t- quand toi tu arrives derrière avec un outil, c'est Bonjour. très 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 dur. Voilà, c'est, et c'est pour ça qu'on ne fait pas de démarchage, hein, parce que ça ne oui. sert à rien, ils ne veulent pas te parler. Donc autant que ce soit eux qui viennent, hein. euh, au, moins c'est, au, au moins on peut discuter. Euh, donc, euh, nous, c'est aussi pour ça qu'on ne démarche pas parce qu'on veut vraiment se positionner euh, comme euh, un... perdue. Ce serait de l'énergie perdue. Et puis, on veut, on veut tout de suite marquer à blanc en disant, on n'est pas là pour vous vendre Monts et merveilles. Vous avez un besoin, vous avez un problème, on a une solution, on a une expertise, on est là pour vous si vous avez envie de bosser avec nous. Si vous ne voulez pas entendre parler de nous, il ne vous, vous fera pas chier. Pas et, gros, ça, y a, et ça, il n'y a personne qui le fait. Et, euh, et, y a, et donc, il y a beaucoup d'outils, qui, enfin, beaucoup de boîtes qui se, qui se foutent clairement de la gueule des restaurateurs. Moi, je l'ai entendu dans la foodtech. J'ai entendu des acteurs dire « on s'en fout de toute façon, ils comprennent rien ». Donc, euh, oui, c'est clairement ça. dit de la part de, de certains acteurs, euh, voilà, qui, bah, pareil, des gens, des gens euh, qui ont un certain niveau d'études, qui sont très à l'aise dans le digital, dans le machin... Dans, des entrepreneurs qui, qui, souvent, ont réussi, ont des, des visions business en vrai, qui sont solides et qui, du coup, se disent « Non, mais il comprend rien. Jean-Michel, du restaurant, il comprend rien. T'en fous, tu lui vends ça. On va s'en foutre plein les fouilles. Et puis, quand il n'aura plus d'argent, on s'en sera déjà mis assez plein les fouilles. On ira voir les autres. » donc, euh, donc, ça c'est, moi, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Et c'est pour ça qu'on euh, on essaye de casser cette dynamique, nous, euh, en montrant qu'on euh, on est vraiment là pour eux. Euh, et c'est pour ça qu'il y a toute cette partie conseil, c'est pour ça qu'il y a tout ce contenu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de démarchage, parce que euh, c'est un secteur qui est très euh, euh, mis à mal. quoi. On ne on leur fait pas de cadeaux, hein. franchement, on leur fait pas de Je sais qu'ils sont pénibles parce qu'ils sont durs de la feuille sur euh, certaines stratégies marketing digital et tout, qu'ils ont du mal à absorber. Donc, je sais qu'il faut beaucoup de temps pour les convaincre de quelque chose qui va leur faire du bien. Mais il faut vraiment que ça leur fasse du bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui se foutent de leur gueule. Et ils leur font pas du bien. Oui. Ils leur vendent des trucs qui, leur font du... qui, qui, qui peuvent les tuer à petit feu. Comme avec ton père qui se retrouve avec un système de caisse qui est pas du tout adapté, qui peut lui coûter les yeux de la tête alors qu'il n'a pas les revenus qui correspondent au fait d'avoir un système de caisse pareil. quoi. Donc, oui. euh, et, et après, il faut souligner des gentils. Tu vois, par exemple, Zen Chef, c'est un vrai acteur qui fait du bien au secteur et qui s'occupe. D'aider les restaurateurs à avoir un business sain, avec des outils sains, et qui ne leur fait jamais de petits dans le dos. C'est des gens qui aiment vraiment les restaurateurs, qui sont là pour eux. Mais il y en a plein d'autres, ça n'est pas le cas. Donc, euh, ra- Merci de l'avoir dit parce que ça, ça m'énerve. <rire> ah,
1: ça y est, ah, on va là, tous les deux parler d'un sujet qui nous
0: énerve. Non, non, mais c'est vrai, genre, euh, ouais. et f- faites des business pour vous faire plaisir et. Et, et faire du bien aux gens autour de vous, vous allez être beaucoup plus heureux, vous allez gagner beaucoup plus d'argent à long terme et euh, et vous aurez des clients ravis et quoi de mieux, quoi. On va dire, euh, c'est bon, on est, pourquoi se créer des problèmes Oui. Enfin, voilà. Arrêtez de prendre les gens pour des. De toute façon, ils s'en rendront compte. Hein. Donc, au pire, votre business, euh, il est condamné.
1: Si, tu, si, c'est le très bon exemple, c'est le dropshipping. La plupart des mecs qui font du dropshipping, ils oui. savent que c'est un business qui n'est pas, pas durable parce qu'en fait, tu vends du vent à des gens, c'est en Chine, ça arrive, c'est pas du tout le truc prévu. Oui. C'est cool, tu vas faire un peu de sous, hein, très bien, mais euh, c'est quand même mieux de faire un truc durable. Et de toute ouais. façon, dans le monde où on vit maintenant, je pense que les gens vont vers. Ils veulent des choses qui durent, qui, soient, ouais. qui aient plus de sens, donc euh, tu vas pas dans la bonne direction si tu fais ça.
0: Ouais, c'est, on va dire que oui. Et puis, puis quel. Euh qu'est-ce que c'est chiant de gérer euh, des clients qui se plaignent toute la journée quoi euh, pareil moi je l'ai, j'ai déjà eu à le faire euh, de, de gérer beaucoup de plaintes euh, tu te sens pas bien à la fin de la journée quoi alors pas sur Booking Check, je vous rassure mais quand j'ai été employé, euh, c'est, 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 c'est dur c'est dur de, de se dire bah, en fait je suis dans une boîte où on accepte de faire de la merde euh, c'est, c'est c'est un concept hein, c'est, mais, euh...
1: Ça restait incompréhensible pour moi.
0: Ouais, donc Donc, merci. Merci d'avoir souligné parce que c'est vraiment un secteur où on a besoin de de boîtes euh, qui qui veulent prendre soin euh, du secteur et surtout qu'il en a besoin. Euh, Là, on a passé une période très difficile pour eux, c'est pas fini. Il va falloir payer tous les prêts maintenant. Ouais. (rire) Il y a de l'argent à faire pour que que ça survive. On aime tous aller au resto, donc euh, faisons-leur du bien
1: ils en ont bien besoin ouais et eh bien euh, trop bien je pense qu'on va pouvoir passer sur les petites questions finales ça fait un petit moment qu'on parle on a fait le tour de pas mal de sujets <rire> c'était vraiment cool
0: bah, merci Martin content contente d'être ça. là je, je, de parler je... entrepreneuriat un peu plus un peu... <rire> ouais. pour moi c'est nouveau
1: <rire> je pense que je partagerai ce podcast à mon père ça lui fera du bien aussi <rire> de l'entendre
0: avec plaisir <rire> <rire>
1: Euh, du coup pour une petite question finale la première que j'aimerais te poser c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat euh,
0: alors je, je vais dire qu'on me l'a dit euh, et mais je suis contente qu'on me l'ait dit euh, parce que c'est ce qui a été le plus dur pour moi euh, c'est que euh, il, faut, euh, il faut s'accrocher et vraiment on, on me l'a martelé euh, que ce soit mon partenaire qui est très très solide mentalement, euh, ou des amis euh, entrepreneurs qui m'ont dit « Clémence, tu t'accroches, euh, tu vas y arriver, il n'y a pas de travail qui ne paie pas, tu vas y arriver. » Et moi, j'ai vraiment eu des moments où je me suis dit euh, « c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Euh, » C'était très dur. Et, et ça, si on ne me l'avait pas dit, et répété c'est plus que dire une fois, c'est vraiment répéter. Oui. Euh, je, ça ne serait pas un enfin, booking check ce serait loin derrière moi euh, ça ne serait pas arrivé donc euh, voilà je, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise et on me l'a dit donc je suis très chanceuse euh, mais c'est vraiment euh, accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous si vous pensez que vous faites quelque chose de bien et que vous le faites bien accrochez-vous, c'est long, le sas c'est long c'est dur, c'est ingrat donc, euh, et le contenu, si vous faites du contenu en plus, c'est c'est très ça, ingrat ouais. au début oui, bah, tu le sais aussi donc il euh, faut s'accrocher c'est, c'est long et douloureux, mais il euh, ben, y a des beaux moments d'échange, on fait des belles rencontres quand même, euh, tout le temps, au sein, enfin, que ce soit le parcours entrepreneurial, que ce soit le parcours euh, contenu, euh, mais c'est long et douloureux, donc euh, accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous.
1: <rire> mais une, une phrase que j'aime bien, qui correspond à ça, c'est euh, « si tu veux quelque chose de différent de la plupart des gens, il faut faire différemment de la plupart des gens et du coup ça veut dire bah, galérer ça veut dire euh, ouais. <rire> apprendre oui, oui. des trucs que tu sais pas ouais.
0: et tomber, tomber, moi je sais qu'on m'a pas appris à tomber, je trouve qu'on a une culture la culture française où on apprend pas à tomber c'est pas dans notre système éducatif et moi j'ai vraiment appris à me péter la gueule, à longueur de temps j'avais l'impression que j'apprenais à faire du vélo à deux ans et demi quoi je me pétais la gueule tout le temps et, et j'ai appris à me relever parce qu'on me disait accroche toi, et je me disais ok je, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher
1: tu vas je à me... faire du vélo, ouais. je te promets, donc je, ouais, ça je... va marcher.
0: C'est ça. Et, donc, euh... et après aussi, quand on a des petites victoires, mais Pff, quelle saveur Et alors, quand on a des grandes victoires, mais
2: ouais.
0: champagne shower enfin, moi... <rire> moi, j'étais en transe sur certaines choses, j'étais là, « Wouh !» <rire> Truc de dingue, vas-y, vas-y. truc de dingue Ça arrive, quoi euh, et, et, et même, euh, si ça peut en rassurer euh, certains euh, qui nous écoutent, aujourd'hui, Booking Check crash dans ma tête j'ai gagné parce qu'on a emmené cette boîte à un point où je ne pensais même pas que c'était possible. Parce que vu que j'ai ce petit souci de confiance, etc. et que je me dis toujours, tu n'arriveras jamais à faire ça, le fait d'avoir euh, un coup de sueur et de travail avec euh, Reda sans aucune aide à arriver à emmener cette boîte où elle est aujourd'hui, pff, c'est un bonheur absolu. Et donc, demain, ça peut cracher. Bon, bah, ce sera triste, mais je me dirais... Maintenant, je sais que je peux réussir quelque chose. Mais ça n'a pas de prix. Stylé. Ça n'a pas de <rire>
1: C'est <rire> Trop bien. Donc, euh... donc, ça vaut le
0: coup. <rire> S'accrocher. <C'est> <rire> Est-ce que tu as
1: une citation préférée <rire>
0: euh, Moi, j'aime bien euh, j'aime bien dire... Euh, j'aime bien cette phrase de... Euh, ensemble, on est plus fort. Euh, c'est un peu cucu. Je suis très, heureux. Moi, je suis très fleur bleu romantique, je ne m'en cache pas. Euh,
2: Rien Donc je sais
0: que c'est je sais que c'est pas la citation entière mais euh, mais c'est la fin ensemble on est plus fort parce que euh, je trouve que dans la vie que ce soit dans la vie privée que ce soit dans la vie professionnelle que ce soit par quelqu'un euh, avec qui on va boire un café que ce soit un mentor que ce soit euh, un partenaire euh, de travail un collègue un, que ce soit euh, une amie que ce soit un ami enfin, p- p- de la famille n'importe qui je trouve que euh, seul euh, Seul, on, on, Je pense qu'on va pas très loin, euh, et, et je pense qu'ensemble on est vraiment très fort euh, parce que euh, les gens nous nous nourrissent et nous et nous donnent aussi euh, de l'énergie. Euh, voilà. Donc euh, c'est ce que je dis à mes clients, c'est ce que je dis à mes partenaires, c'est ce que je dis euh, à à mon à mon partenaire de vie et de travail, Reda, euh, qui euh, bah ce côté aussi. Euh, ingénieur, tech, etc., qui, parfois, est plus solitaire dans sa façon d'être. Euh... Oh, ce c'est, c'est, c'est pas un ours non plus, tu le connais, Martin. Mais, euh, mais voilà, il peut, il peut être beaucoup plus solitaire que moi, qui suis vraiment euh, très sociale. Euh, et moi, je pense que c'est ensemble que, qu'on est plus fort et qu'on va loin. Donc, moi, c'est vraiment ce qui me... Ce qui me nourrit, voilà. Je, et j'espère que toute ma vie sera faite de rencontres et d'apprentissages et, et, ouais, et de, de, de belles émotions euh, avec, avec d'autres gens.
1: Trop bien. C'est un <rire> très, très beau message qui me touche personnellement. Je suis sûr qu'il touchera les auditeurs parce que... Quand tu es indépendante, tu es souvent seule et tu sais que seule, ouais. c'est pas facile.
0: Ouais. D'où l'importance de bien s'entourer... Euh notamment et dans de des aventures des euh, ouais, bah ouais. Des, bah, peu importe dans quoi on se sent bien mais en tout cas de ne pas rester oui. seul euh, on, on, on est beaucoup plus solide on va beaucoup plus loin ouais. avec, euh, je avec pense que je
1: n'aurais jamais eu la force de me lancer ah. tout seul euh, là sur mes projets et d'essayer de créer des choses si je n'avais pas eu euh, la communauté dans laquelle je suis, euh, indie maker que j'avais créé tous les entrepreneurs ouais. que j'ai rencontrés à qui je peux parler ouais. je, c'est, ça ouais. beaucoup beaucoup trop
2: Ouais,
0: et puis des gens aussi qui, des fois, sur des trucs sur lesquels tu tournes, tu tournes en rond, qui te disent Arrête, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a c'est ça. Ça te qui... remet en perspective tout le temps, c'est, c'est ouais. absolument génial, quoi, la force que les gens peuvent te donner. Je trouve que c'est incroyable. Donc, euh, restons ensemble.
2: <rire> Allez,
1: c'est pour ça qu'on vient, qu'on déménage proche de Lisbonne, hein, c'est là qu'on se dit. Ah,
0: ah, oui. euh, ces entrepreneurs-là, on les
1: aimait bien, on va Allez. rester pas
2: trop loin. <rire> Revenez vers nous. <rire>
1: C'est bon, on arrive la semaine prochaine, t'inquiète.
2: Euh... Euh,
1: du coup, une oui. euh, non la citation, on l'a déjà fait. Le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi
2: Alors, je, le, vais
1: citer, les...
0: euh, voilà, je vais citer plusieurs personnes. Euh, si je dois penser à un entrepreneur euh, nouveau, je vais faire ma grande romantique. Ça va être Cucu la Praline, mais je dirais Reda, euh, Benatia, qui est mon conjoint et euh, associé dans Booking Check. Parce que euh, pour moi, ça a été mes plus grandes leçons d'entrepreneuriat c'est lui. C'est quelqu'un qui, en plus, a une histoire personnelle euh, où c'est un battant. C'est vraiment. euh, Je
1: pense que Euh... c'est le mot, oui. Voilà.
0: Euh, Et c'est un battant, mais euh, il est toujours dans la joie, quoi. En gros, il ne va pas te dire, mais moi, j'ai galéré, ça a été un enfer. Il se marre. En fait, c'est vraiment très jovial. Il te dit, ouais, c'était un peu dur mais bon euh, on a ça c'était marrant ça c'était enfin ouais. il, il a toujours ce côté très euh, joyeux euh, dans ses combats ce que je trouve moi ce que j'adore euh, je ne suis pas quelqu'un euh, euh, ça, si quelqu'un est dans le comment dire dans des choses dures où on te met la tête sous l'eau c'est pas comme ça que moi personnellement j'arrive à à me, à me révéler, c'est plus quand on me dit euh, ça va être dur, mais tu vas y arriver, etc. Comme le truc de accroche-toi, tu vas y arriver. Ben voilà, c'est exactement ouais. ça. Euh, et Reda est très comme ça. Euh, il a une, il a une vision. Tu parlais de faire différemment. Je sais que là-dessus vous êtes très proches. Euh, c'est ce qui vous rassemble Pas beaucoup. Rien, hein. Voilà, euh, Reda, il a cette vision très originale de la vie, du monde, de l'entrepreneuriat. Euh, et c'est, il euh, y a des décisions stratégiques qu'on a eues qui sont clairement euh, sa patte euh, où il m'a dit on va essayer ça et moi je me disais oh, c'est un peu bizarre personne ne ouais. fait ça et, euh, et en fait euh, et en fait il avait une vraie vision et quand ça se met derrière enfin voilà donc vraiment reda il m'a que ce soit du coaching euh, de sur la confiance en moi sur mes comp- sur mes capacités sur le fait que j'avais euh, cette force cette résilience etc c'est vraiment la personne qui m'a dit euh, moi, je trouve que tu es exceptionnel et personne ne m'avait jamais dit ça. Donc là-dessus, merci. Et sur euh, sa vision entrepreneuriale et tout ce qu'il a apporté à la boîte et là où elle est aujourd'hui grâce à nous deux, mais donc, grâce à lui aussi, euh, je trouve que c'est quelqu'un qui euh, vaut la peine d'être entendu. Et puis après, bah, moi, j'ai plein d'entrepreneurs euh, de la restauration que moi, j'adore. Suis... Euh, parce que euh, moi, ce que j'adore, c'est qu'ils ont ce côté. Pour moi, c'est des picky Blinders. Quoi. C'est des mecs entreprendre dans la restauration et construire un empire, ouah, il faut de la poigne parce qu'il faut manager des gens il faut faire des gros prêts il faut travailler avec euh, ceux qu'on débarre, ils doivent travailler avec la police etc. parce qu'ils bah, sont dans des rues où ça râle les voisins les, les prestataires enfin, c'est un monde où il faut être costaud euh, moi j'adore euh, Mathieu et Jordan qui ont créé les espaces rives qui ont vraiment créé une marque très forte autour de de l'événementiel entreprise. Ils sont hyper intéressants, c'est des passionnés. Ils ont deux profils complètement différents. Euh, Donc, c'est voilà. Euh, J'adore aussi Sophie. Sophie Krebs qui a créé Pépite Paris, qui euh, qui a aussi un parcours euh, très intéressant euh, dans le marketing, qui a travaillé dans plein de boîtes, qui a fait plein de choses et qui ensuite est arrivé sur Pépite et qui pareil... euh, par de, de rien et construit cette boîte qui, euh, qui cartonne aujourd'hui euh, avec des, des idées très intéressantes en termes de modèles. Euh, le fameux Mad Group euh, qui nous a rejoints, il y a Sophie Bontemps euh, qui elle fait une école de, de commerce mais qui finalement euh, a, 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 s'est retrouvée euh, dans le monde des bars, a, a commencé avec un bar à Châtelet qui maintenant en a une dizaine. Donc elle est partie de rien. Elle a une dizaine de bars festifs à Paris. Les bars festifs, c'est un business euh, quand même assez euh, voilà. Euh, C'est le monde de la nuit. Euh, Enfin c'est on brasse du jeune, euh, ça boit beaucoup. Euh, Voilà, faut que faut être solide. Euh, Et puis euh, plus si affinité, tu me diras. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de beaux entrepreneurs euh, dans la restauration euh, qui peuvent peut-être être être intéressants parce que euh, qui peuvent vous apporter des éléments euh, sur cette communauté qui va peut-être être plus digitale euh, un autre angle de vue sur l'entrepreneuriat. où je me suis dit c'est peut-être intéressant de.
1: oui mais je, je pense que c'est important aussi je l'ai fait euh, quelques fois sur d'autres mmh. sujets tu vois je suis allé dans la musique je suis allé dans des choses qui sont un peu plus euh, ouais. loin euh, du digital normalement où tu fais du ça c'est, je pense que c'est toute la richesse en fait de l'entrepreneuriat, c'est que si tu vois que par ton prisme bah, tu vas va manquer d'originalité finalement tu vas dans ce que tu fais Si ouais. tu vas juste copier les autres et du coup
2: se différencier
1: c'est, c'est quelque chose d'important
0: donc euh, donc voilà je, c'est un monde où il y en a plein et souvent c'est des gens qui ont un rêve quoi <rire> <Ça tourne. rire> puis après faut... <rire> faut que ça tourne
1: trop bien Et eh bien on arrive à ma dernière question c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre ah tu vois un petit peu les infos de alors n'hésitez
0: pas <rire> je plaisante. <rire> euh, moi, je suis très active sur Instagram euh, avec euh, soit la page de Booking Check, euh, soit la mienne euh, Clémence Féro. Euh, voilà. Et même principe sur euh, LinkedIn euh, où aussi on est, on est actif. Donc, avec soit la page de marque Booking Check, soit, euh, soit Clémence Féro. Euh, et puis euh, il puis y a le podcast mais c'est quand même je vous le dis mais bon je sais pas si ça va trop euh, vous, vous intéresser ici mais on sait jamais s'il y a des, des events euh, entrepreneurs euh, vous avez euh, quel podcast que vous podcast euh, auquel vous pouvez vous abonner euh, et sinon de toute façon on parle de tout sur, euh, sur Instagram et LinkedIn tout est communiqué donc vous pourrez tout suivre facilement
1: ok trop bien et puis, eh bien, je prends beaucoup.
0: toute question, voilà, n'hésitez pas, oui. je suis très facilement joignable, donc euh, avec ça, plaisir. Ça
1: c'était, ça, c'était la phrase d'après. Général, ah, pardon je te dis. <rire> <rire> voilà.
0: Mais, Donc, la phrase d'après, c'est, est-ce qu'ils peuvent me joindre ou est-ce non, qu'ils peuvent non, me joindre
1: non, 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 en général, c'est pas une question que je te pose, c'est, j'invite les gens ah. euh, qui ont kiffé ce podcast et qui ont euh, potentiellement euh, des, d'autres questions à te contacter. Que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn, vous lui pouvez un petit, envoyer des petits messages, même juste des petits cœurs pour lui dire que c'était génial l'épisode oh, et que vous avez kiffé. Ouais, ça, ça, euh, <rire> envoyer du love, ça fait plaisir. Tout à euh, fait. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé un super moment avec toi. C'était D'hab vraiment aussi, très très Martin. cool. merci. Euh, ça m'a inspiré plein de choses pour les prochains projets que je vais lancer. Ah, cool <rire> <rire> Tu me
0: diras
2: <rire> Yes
1: Yes. Euh, bah, tu, tu verras ça en live je pense parce que ça, ça va commencer là, d'ici, euh, d'ici pas trop longtemps donc Ouh. ça sera comme juste à Lisbonne
2: teasing <rire> trop cool euh... non, mais merci
0: à moi. Je, je fais un petit mot, merci, merci de m'inviter merci de m'inviter en tant qu'entrepreneur ça me touche beaucoup parce que c'est encore une carte de ma vie professionnelle qui est très récente pour moi donc me, me mettre dans les baskets en disant oui je suis une entrepreneuse voilà pour moi c'est un, un petit moment d'émotion <rire> donc, ah, euh, cool. donc ça me touche beaucoup de pouvoir prendre la parole en tant qu'entrepreneur et merci de m'avoir permis de faire ça
1: Mais euh, c'est trop cool <rire> et puis je pense que que ça soit pour les mecs qui n'ont pas la vision sur certaines choses de l'entrepreneuriat enfin, je pense qu'on est beaucoup plus rude comme tu décris Reda un petit peu sur le côté quand on crée des business alors que ben, tout le côté émotionnel dont tu as beaucoup parlé dans ce podcast en fait ben, c'est c'est une mine d'or pour aller ch- créer du lien et chercher des clients et c- c'est... je déteste quand je vois que mes épisodes avec des femmes souvent ils sont moins écoutés parce qu'en fait c'est souvent les plus ouf parce que c'est des choses que tous les mecs ne savent pas faire au lieu d'écouter des mecs qui savent faire la même chose que toi, écoutent des gens différents tu vois Reda,
0: ouais. Reda pourra plus parler de ce que ça lui a apporté euh, cette partie émotionnelle justement en termes d'entrepreneuriat parce que ça lui a posé problème avant d'être euh un peu moins, de, de, d'avoir moins la capacité à se ressentir. Donc, oui, c'est vraiment ce que tu dis, parce que ça m'est déjà revenu aux oreilles. Bon, Reda, parce que c'est mon quotidien, mais même avec d'autres personnes en discutant, en disant, ouais euh, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui ne se cache pas de, 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 de ce côté sensible euh, qui, et qui, de toute façon, euh, les gens que vous aurez en face de vous dans votre business le seront aussi, que ce soit vos employés ou vos clients. Donc, euh, oui, mais, Donc, mais, mais, euh... mais tu
1: vois, c'était la deuxième personne euh, qui, euh, qui fait un, que j'ai dans le podcast qui est en couple euh, et qui entreprend en même temps. Et à chaque fois, j'ai choisi plutôt le côté féminin parce qu'en fait, ben, le côté masculin, je l'ai déjà entendu plein de fois mm-hmm, et euh, on, oui. on, on se répète un peu. Alors que là, en fait, j'ai un point de vue tout à fait différent et tu vois, euh, me dire ben, je vais organiser des, des événements pour mes clients parce qu'en fait, ils vont méga nous kiffer et, du coup, ils voudront plus jamais partir. Ben, je l'ai jamais entendu Et c'est une bête d'idée, en vrai. Euh, et, et ça... Faites ben, la ça fête mais, <rire> mais pour une fois, que ça, c'est utile. Bah ben ouais, ouais. Et, euh...
0: Non, mais c'est marrant. Donc, ça, euh... tu vois, je pensais pas que ça, c'était euh, original. Donc, euh, super. Même moi, ça me donne des, des infos. C'est top.
1: Mais si, mais il y a trop de choses que tu as dites qui sont vachement originales. Et je pousse les gens à chaque fois à leur dire « Regardez, c'est une bête d'épisode. <rire> »
0: euh... T'inquiète euh, euh, pas, reste. on le diffusera aussi j'espère que ça fera découvrir uh, Indie Maker uh, à d'autres. Bien parce trouver. que voilà, donc, comme je disais, il y a plein d'entrepreneurs dans la, dans la restauration et peut-être qu'ils seront contents d'avoir d'autres points de vue aussi sur l'entrepreneuriat digital sur lequel ils sont moins à l'aise. Donc uh, Oui, que... et puis, et
1: puis uh, en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait que je fasse venir des entrepreneurs qui ne sont pas digitaux dans le podcast, ça va créer oui. des liens avec des gens qui sont dans le digital et vice-versa. Ouais, et si toi, exactement. tu ramènes des gens euh, qui ne co- comprennent rien de base au digital ou qui ne sont pas dedans et qui voient comment font d'autres, ils vont être là. Ah, hey, mais on, bah on a ouais. des supers idées à essayer
0: Ben bah oui, carrément. <rire> carrément. Donc, euh, on
2: partagera aussi.
1: <rire> ok, trop bien. Eh bien, euh, très content euh, que tu sois passé dans le podcast. Euh, moi, je dis à nos auditeurs, euh, j'espère que vous avez kiffé aussi. Euh, et puis, euh, si vous avez kiffé, du coup, envoyez des petits messages. C'est toujours cool. Envoyer du love, ça fait plaisir. Et euh, à dans une semaine pour le prochain. <rire> Salut.
2: Salut Martin.